0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en los críticos de cine. Qué personajes más insólitos. ¿Cómo debe ser su vida? Me pregunto. ¿Serán felices en algún momento? ¿Le encuentran las migas, las mismas pegas a todo lo que se les cruza en el camino? Espero que no, porque si no, dudo que puedan ser felices a lo largo de su vida. ¿Os los imagináis ahí en la oscuridad de la sala, expectantes ante la pantalla, a sabiendas que seguro que no les gusta casi nada de lo que van a ver? Son casi como la suegra que llega a casa con la misión de torpedear la cena con algún reproche o ese cuñado insolente que sabes que a la que te despistes... ¿Va a sacar a relucir algún defecto o alguna conversación pendiente? Persistentes como son en la búsqueda de la perfección los críticos, seguro que muchos se han cogido la baja después de ver Emoji la película. ¿Cuesta encontrar alguna frase positiva de la película vertida desde la atalaya de la crítica en cualquier periódico, revista o página web? ¿Qué duro debe de ser que te manden a verla para escribir sobre ella? Si, sí, como dicen los críticos, es visualmente fea y poco creativa, padece de una nefasta influencia de la animación japonesa con su humor infantiloide y el empeño de hacer fábula edificante con una desgastada premisa del patito feo, los críticos no se están de nada a la hora de calificar a Emoji. Dicen, tiene un solo mérito. Se las arregla para ser incluso peor de lo que parece. Los más alarmistas advierten, no se debería dejar ver The Emoji Movie a los niños. En Estados Unidos, que no se cortan, un crítico de New York Daily ha dicho que The Emoji Movie es, una gran y humeante, es un gran perdón, y humeante montón de mierda. Otro dice que es una completa pérdida de tiempo. Pocas veces se ha suscitado un consenso tan unánime en la crítica. Al final, y mucho me temo, puede convertirse en una cinta de culto como The Rocky Horror Picture Show. ¿Os imagináis colas de gafapastas en un cine en versión original haciendo cola para verla de nuevo en una sesión golfa del viernes por la noche con ese incesante cacareo impostado sobre el séptimo arte? Yo no sé si prefiero que venga la suegra y el cuñado a repasarme la casa.
2: Vimos la película de Fellini el martes pasado, no es de las mejores suyas. Le falta una estructura coherente, da la impresión de que no está absolutamente seguro de lo que quiere decir. Yo, yo siempre he dicho que era básicamente un director técnico. Por supuesto que la estrada fue una gran película, grande en su uso de energía negativa más que nada. Pero este estúpido va a hacer que, que me dé un soponcio.
3: Pues no le escuches.
2: Sí, pero sí, es que me está, me está gritando sus opiniones al ya. oído. Indisciplinado. Esa es la palabra clave. Es uno de los directores más indisciplinados la palabra clave es indisciplinado. De de y claro que entre la qué, ¿qué canta, se hace cuando se encuentra uno en una cola del cine con un tipo como este. Un momento, es porque que no puedo dar puede mi aguantar. opinión, este es un país libre, Sí, ¿no? claro, puede dar su opinión, pero ¿por qué ah. tiene que darla en voz alta? Además, ¿no le da vergüenza pontificar así? ¿Qué sabe usted de Marshall McLuhan? Usted no sabe nada de Marshall McLuhan ni no de la No ¿con que no, eh? Pues doy una clase en la Universidad de Columbia sobre el medio televisión y la cultura. Así que considero que mis opiniones sobre McLuhan tienen gran validez. ¿Con que sí, eh? eh pues qué bien, porque tengo al señor McLuhan aquí al lado. Así que, a ver, eh, permítame, por favor... Venga un segundo, venga. Oh, eh, he sí, sí. oído lo que decía. ¿Sí? Usted no sabe nada de mi obra. En su boca mis ideas suenan a falacias. ¿Cómo da usted clase de algo que no entiende? Es para desternillarse. Amigos míos, si la vida fuese así.
1: Pues la verdad es que si sí. Hoy en Noches de Radio nos preguntamos por qué todos los críticos de cine están de acuerdo sobre Emoji la película, cómo es la vida de un crítico de cine, cómo puede suscitar tanta bilis una sola película, ¿Alguien la ha ido a ver? 676-760-908 para las notas de voz 676-760-908 Estamos deseando saber si algún oyente la ha ido a ver por error, porque le apetece, porque le venía, mmm, no sé, le regalaba las entradas o porque, qué sé yo, tiene niños pequeños y quería ir a ver a los emojis al cine. Nota de voz de WhatsApp, 678-760-908, noches-arroba-onda-0.es, facebook.com-barra-noches-radio y arroba-noches-radio en Twitter.
0: Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal Pablo Merida? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Muy buenas noches uh, muy no, Tú no te has cogido la baja después de ver Emoji No, no, pero...
4: Eh, Lo llevas como puedes No, no, no es que eh, Tenemos asistencia psicológica Tengo eh? que tengo que hacer una confesión Cubierto por el seguro No, no no me la hagas, déjame que salude a David Servalló ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Muy
1: buenas noches Buenas noches Bueno, hemos emoji la película, ¿qué te parece las críticas que hemos leído? Nadie, bueno, yo he visto críticas de 0 sobre 5 Cero <risa> estrellas
4: Sí, 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 ¿Es sí. Algo, Esto cuesta de ver Mm. No, no, no te creas. Eh. No, no es tan raro. Sigue. A ver, hay, la, hay, la hay algunos unanimidad. críticos que son
1: muy bordes y que no vamos sí, a poner nombres sí. y que ya sabemos cómo son. Pero sí. que toda la crítica que, que viendo el tráiler yo no he visto la película, pero viendo el tráiler mm. ya me puedo imaginar por dónde va la cosa. Pero es yeah. que hay, hay un, una serie de, 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 de entrecomillados que podríamos poner aquí en el programa. Algunos los hemos comentado. Que es que claro, te dejan para ti difuso
4: Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah, ya yeah, yeah. A ti no te
1: extraña, ¿no? No ¿Quieres que si escuchemos mm, el tráiler? Sí Venga, para darle un poco de alegría a la cosa Que hay, <risa> hay grandes actores españoles poniéndole la voz a los emojis Vale No solo está Magario Vaquerizo, También está Kim Gutiérrez, por ejemplo Jolín ¿Te apetece? Venga Vamos allá Bienvenido
2: al mundo secreto que hay dentro de tu móvil <risa> Donde los emojis vivimos y trabajamos Aquí cada uno cumple una función y tenemos que estar siempre a tope. ¡Mensaje entrante! ¡Vamos con Va! ¡Ah!
5: ¿Quién?
3: ¿Yo? ¡Oh,
5: Me está no, dando no, algo!
2: ¡Se ha equivocado de cara! ¿Qué es esto?
3: Tengo que arreglar este móvil. Esto
2: no había pasado nunca
3: y Alex ha pedido hora para borrar la memoria del móvil. Si Alex elimina la memoria, nuestro mundo desaparecerá.
2: No pienso esconderme. He metido la pata, pero lo arreglaré.
6: Creo que lo arreglaremos. Basta con ir a donde ningún emoji ha ido antes. ¿A la nube? Atajaremos por unas aplicaciones. ¡Nadie ha
7: salido nunca de la ciudad! ¡Nos perseguirán robots. Este, el mejor sitio del mundo Bueno, y
1: entonces, ¿qué hacemos con esta película? No es la propuesta de la semana. Normalmente, bueno, abriríamos con la mejor película. Tampoco es que esta semana haya mucho donde elegir. La semana pasada tampoco. Llevamos dos semanas que son verdaderamente un infierno cinematográfico. No,
4: no, tampoco, tampoco es sí, eso. Da, que, que, que no, no. Sí. La, la semana pasada eh, estaba la de Atómica, que a mí me parece que es de lo mejorcito de, del verano. Y esta semana tenemos al una que no está mal. Una no, no es, no es esto de emoji. Esto No, emoji, ya, ya, no, ya. No, 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 esto no... Bueno, eh, a lo largo del verano tienen que ir entrando cosas así para los niños. Lo que pasa es que es verdad que este es un proyecto que por las características, ¿no? E incluso la temática, eh, claro, en realidad es una cosa para niños muy pequeños que habla de los emoticonos de, del móvil, ¿no? Y que se inventa un, un mundo donde viven estos emoticonos que, que, es... que recuerda
1: un poco a lo de eh, Inside Out, ¿no? La película que de sí, Disney, de las, las emociones. de las emociones. Pero
4: mal hecho, digamos. Sí, sí. Bueno, mal hecho. A ver, da de sí lo que da de sí, claro. ¿qué, es ¿qué, que a ver, los, te emo puede dar?
1: los emojis tampoco son muy bonitos. Es decir, tampoco es que sea...
4: Claro, a ver, yo creo que no es una cosa que, que a la cultura eh, del momento nos haya aportado grandes cosas. Lo de poder poner caritas sonrientes y caquitas y tal. Entonces, eh. Que, que alguien diga, ostras, a raíz de esto podemos hacer una, una película de animación y encima para niños... Eh, claro, a ver, es un poco complicado. Todavía nos estamos recuperando de lo de esto de las salchichas, que, que, que ya hacer una, una película de un paquete de salchichas Frankfurt era un poco complicado, ¿vale? Bueno, y... que yo era un despropósito. Eh, sí, bueno. pero por eso pues te a digo que, es... que... Era
1: propósito. Mi madre se la puso a mi hijo por, por, por descuido oh, Dios. y la tuve que quitar en el minuto
4: dos. Dios, cuidado. Es que no era para niños, además, esa... Pero esta sí... No, por eso, trata. por eso. O sea,
1: porque, porque vamos...
7: <risa>
4: ya, ya, Espectacular. Sí, espectacular. Era un auténtico Yo os quería
7: proponer un juego, ya que es, es evidente que es tan mala. O sí. sea, porque, por ejemplo, cuando tú ves películas, peores películas de la historia, muchas veces son películas que han intentado ser parodia. Por ejemplo, mm. algunos dicen Epic Movie. Algunas estas sí. que dices, bueno, como es de parodia, es de gags, si los gags no funcionan, tú puedes entender que es malísima porque no ha conseguido su función. Pero, ¿por qué no jugamos con los con, con los que estamos aquí, los oyentes Que nos digan la peor película Para cada uno de ellos Y a ver si sería peor o no Incluso que, que Moji Que es la vibratura de mojón Para que nos vamos a engañar Que es el término eh, en inglés Que debe usarse para decir La caquita de Facebook para No, pues es que lo han,
1: lo han dicho algunos críticos Es decir, literalmente con todas las letras Los críticos americanos Que, que a veces son más directos Y se, se están menos con remilgos Bueno, es que no hay cuesta encontrar alguna frase positiva dentro de cualquier crítica. Ya no te digo una crítica positiva, que yo no la he encontrado.
4: Ya. No, no, yo tampoco eh, <risa> conozco ninguna crítica positiva. Eh, tampoco
1: sé si los críticos... Ya eh, se entiende que la animación pues no, a veces cuesta no, no, que, le, no. que les entres y ya se ve que es una cosa como medio tontaina. También sois un poco... Bueno, yo sé que tú eres más cronista que crítico, pero sí. eh, no. a veces también un poco de impostura, ¿no? No no no, no, gremio, ¿o ¿no? no,
4: no, no creas. Yo creo que al contrario, ¿eh? la animación se recibe con interés y se valora. Cuando hay películas de animación interesantes vamos, da igual que sea de, de Disney, eh, algún proyecto de Pixar, eh, eh, yo recuerdo algunos de, de la saga de Ice Age, por ejemplo, de, de la Fox, y bueno, llegan algunas pelis que, eh, al contrario, se valoran mucho. El, o sea, no por ser ni, ni de animación ni infantil, se desprecia. Ni mucho menos. Y en eso, además, yo he de reconocer que a, a mí hay algo que me sorprende ahora que hablabas al, al comienzo del programa de cómo es la vida del crítico, que eh, yo pensaba que cuando hacían lo, los pases de prensa de, de las pelis estas infantiles, de, de dibujos y tal, que la mayoría no irían. Uh -huh. ¿No? Porque yo pensaba sí, sí, se, sí. La, se la saltará. Hay que ir, claro. ¿Cómo? Y con bastante asistencia, ¿eh? O sea, yo, uno de los pases de prensa más eh, poblados que, que he visto en los últimos años fue el de Frozen. Mm. En Frozen eh, había una cantidad de, de prensa un poco asombrosa. Eh, que no la hay, a lo mejor, para, para otro tipo de... Bueno, de luego a la película
1: le fue muy bien. Quizás sí. es que los críticos sí. ya intuían que la princesa Elsa y la princesa Anna iban a tener mucho tiempo quizá
4: ahí es donde yo me revelé realmente como que no tenía futuro en la profesión. Porque yo salí de Frozen diciendo... Menos coñazo. Y, y luego me estrellé. Eh, estas sí. cosas eh, a veces pasan pero bueno eh... no, pero aquí no te vas a equivocar no, 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 no tú tranquilo, puedes Yo estar tranquilo
1: no. Pablo, que no. con Emoji parece que hay un con cita un, un, en fin, una unanimidad inédita seguramente en el mundo de la crítica
8: cinematográfica. Pero
4: sí que es verdad que también te quería comentar que yo detecto este verano, no está siendo un verano muy potente ¿vale? Y entonces sí. quizá quizá a los críticos se le está poniendo un poco a prueba la paciencia ¿no? Se han quedado aquí, no han hecho vacaciones <risa> y entonces están o sea teniendo la han,
1: ¿La han tomado con emoji? porque Hombre, a
4: lo mejor emoji ha sido la gota que ha colmado el vaso ¿no? Porque yo he visto críticas a otras pelis a lo mejor un poco severas, y no había para tanto. Y entonces con Emoji ya se han soltado la coleta y han dicho... ¡Ay, ¿qué <risas> bueno, el director de La Cosa, sí. Tony León no,
9: no de la película ah, La Cosa, sino
1: de, de Emoji, de Movie, sí. tiene una breve filmografía a sus espaldas. Uh -huh. Ha sido director de Lilo y Stitch 2. Todos sabemos uh -huh. que las segundas partes de Disney... Mm, uh -huh. En fin, son, son, son unos productos un poco especiales.
4: Y de Igor. Sí, esta sí que fue un fracaso importante, pues este... joder. Este tío lo lleva, Pero... lo lleva claro, porque la de Igor fue un batacazo monumental. Eh, ahora con emoji no va. A Pero es que no, no sabéis lo peor.
1: Amenaza con otra película sí. que ya está en postproducción es decir, ya está vale. medio hecha. Se llama, el título en español todavía yo no he logrado encontrarlo, mm -hmm. pero lo, se llama Boo Bureau of the Worthy Operations, que vendría a ser como oficina de operaciones del otro mundo. Mm -hmm. Boo viene de B.O.O. -O, de fantasma, mm -hmm. como de un fantasma que asusta. Se estrenará en 2019 y el protagonista es un simpático fantasma también animado
4: rollo Casper y... Ese no, tipo no sé de cosas. exactamente porque
1: ya te digo que se estrena en 2019, es decir, mm. se sabe poco todavía de la mm. película, mm. pero ahí están haciéndola.
4: O sea, el tío no, no, no le han invitado ya a dejarlo. Eh. No, no, es decir, la, la industria
1: sigue creyendo en sus, en sus artes. En su Después potencial. de Lilo y
4: Stitch 2, Igor
1: y esta de Emoji de Imagino Muro.
7: que los directores de, bueno, de las productoras le envían: Bueno, que te vamos a despedir. Él contesta con un guiño guiño flamenca. Y, y claro, no se atreven a despedirme porque les hace gracia y va haciendo películas. Pero bueno, con, algún día eso se tendrá que terminar la tontería.
4: No, no pero esto hay que investigarle porque este león dice. Sí, síguele ser, la pista,
1: sigue la pista que nos va a dar grandes momentos. Cinema familia
4: No, no, pero este debe ser familia de a un magnate del de, de cine o algo así. Hombre, ¿no? a ver, que te encarguen Lilo y Stitch 2 tampoco es... No, no, pero que hagas un fracaso como um, Igor y, y luego Emoji y todavía tengas un proyecto, es raro. Es raro, ¿eh? eh no, no suele ocurrir. Pero a no, no solamente atesora
1: fra fracasos como director. También como guionista, mm. porque es el protagonista de El Emperador y sus locuras, que también es una película de Disney del mm. 2005 que tampoco le fue demasiado bien.
4: Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, tampoco quieres ahora hacer eh, sangre eh... con el pobre... No, hombre, León si pudiera Diz. le
1: llamaba para que nos con... se defendiera aquí en yeah, directo. Pero...
4: Ya, yeah. no sé. Yo creo que esto además seguramente... Es que igual ni se le ha ocurrido a él, ¿eh? Igual ha venido algún genio de estos de marketing de, de un estudio y le digo ¡oh, lo que se me ha ocurrido! ¡Los emoticonos! Es que vamos a hacer una película que va a ser la juerga. Y el tío ha hecho lo que ha podido. Vete tú a saber. Mm. ¿eh? se es que huele mucho a refrito, Es decir,
1: tú ves el tráiler y estás viendo la de Inside Out, estás mm. viendo... Mm. Uh, yo qué sé. Cosas que has visto en otras películas es que ahí ves ves el Y Ma la animación... Da pa es, es Permite, limitado. digamos, eh, explorar la imaginación muchísimo pero más es que porque estás... los niños son mucho más creativos que los adultos. Estás
7: viendo una, una función de marketing, es decir, que ves mm. que los productos, o sea, una cosa es que sean ingresos atípicos, pues lo que tú puedas sacar luego con figuritas, bueno, que se lo expliquen a George Lucas, pero bueno, quiero decirte: mm. ya, pero que la sea gente de se va a comprar
1: una, un peluche de. de, de Perdona, del de emoji, de mi la caca, de la mano. Del... Este
7: fin de semana ya quería ir ah. a una empresa de restauración que para no hacer publicidad no diría que es McDonald's que ya directamente esta semana los, mmm, bueno, est los muñequitos est que daban eran emojis y yo le he dicho, bueno, pero es, la peli no la vas a ver entonces ese ha sido el pacto o sea que bueno, realmente esa función que... comercial pero tiene que haber algo más
4: Oye, yo, de todas formas, un, un paréntesis, es que yo en esto soy muy muy bruto y a lo mejor hay algo que, que, que vosotros seguro que me ilustréis. Es, nada, una duda sencilla. ¿Emoji, en realidad, es lo mismo que emoticono o no?
9: Sí. ¿O,
7: o
1: hay o una menos, diferencia? Sí, sí. No soy yo experto en emoticonos, no. pero vamos,
4: que el, el emoji son estos del WhatsApp, para entenderlo. Vale, pero es que yo esto siempre había pensado que era emoticono.
1: Es que no sé si hay una marca registrada o algo así. Ah, eh. vale. Algo vale. algo pasa, porque te los tienes que descargar. ¿no? Bueno, ahora no sé si vienen ya de serie, pero...
4: Sí, yo creo que te vienen. Yo yo no he descargado nunca ninguno de estos y eh, yo tengo alguna ¿Tienes carita. Tienes un buen
7: arsenal. No, un buen arsenal no. creo que ahora vienen, pero
4: antes te los tenías que bajar
1: como aparte.
4: Sí, sí.
1: Es que honestamente bueno. no lo sé, ¿no? Ya, 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 no, sí, yo son, tampoco es. Son emoticonos, que... emoticonos vaya.
4: Por no, eso que, que cuando se estrenó la película, yo pensé, ¿por qué lo llamarán emoji? Si, si son emoticonos, ¿no? Pero, no sé, me quedé de pronto ahí creo, diciendo... A lo mejor que es que en, hay una diferencia.
7: Emojis con metal son los oficiales, digamos, que son los estándar, los que vienen por defecto. Y que hay una vez al año, hay una actualización de sí. los que van bueno, que por cuando, defecto, donde hay que poner... WhatsApp y tal, ¿no? Y son oficiales. Luego, los emoticonos vale. pueden ser versiones de esos mismos. Es decir, vale. pues diferentes plataformas, a aplicaciones... He encontrado
1: una respuesta a vuestra pregunta. A ver. Venga, a ver. Un emoticono es un neologismo del inglés que mezcla emoción y icono, ¿vale? Uh -huh. Y
4: Emoji es en japonés.
1: Es lo mismo. Ah, es lo pero mismo en, en japonés.
4: japonés. Y, y, y la película, a pesar de ser en Estados Unidos, han preferido ponerlo en Porque cuando te los bajabas para el WhatsApp eran los Emoji.
1: Uh, mm. Vale, vale, vale. Que vale, supongo vale, vale. que en japonés sería Emoji, pero vamos, no sé.
4: Vale, vale, vale. Bueno, sí, sí, yo a, a mí ya, ya me vale. Sí, sí, yo creo que es... Eh, ya, ya está, ¿eh? Yo, vamos, que me veo más tranquilo <ríe> de, de lo que he llegado. Eh, bien, ¿vale? Y esto, en teoría, los niños eh, pequeños ya lo tienen que conocer. O sea, por ejemplo, es que los míos ya no entran mm -hmm. en esta... Pero pero los vuestros ya, ya saben de qué va esto, ¿no?
1: Hombre, el mío en Monticonos no manda, ¿eh?
7: No, bueno, es que ya forma parte de la cultura con la que crecen. O ¿Sí? sea, ya sí, sí, sí. las imágenes, la, la, la flamenca, bueno, ahora la paella, que es un nuevo emoji, eh, que, por cierto, la portada en, en España incluye la flamenca y en la versión internacional, que es una suma de, de diferentes emojis, no sale. Quiero decirte que han hecho hasta campaña de marketing Hombre, es que yo el otro día estuve mirando
1: los emojis que hay... sí y hay cosas que pienso en qué contexto usas este dibujo claro. es decir ¿con qué, en qué conversación metes hay cosas rarísimas pero vale. bueno tenemos mensajes de Twitter dice Chuan Ortega perdona Carlas pero el emperador de sus locuras es muy divertida como vosotros sí sí divertida es yo lo que digo es que cinematográficamente no funcionó no, es decir no, que es un
4: fracaso no, para no, Disney no 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 hay que tú eres un hay, defensor del emperador aquí hay, hay que darle no al César lo que es del César. Y este, digamos, simpático toque de atención está bien, porque no, no, es verdad que estamos hablando con, de, de pelis con mucho cariño. muy malas y El emperador y sus locuras no la podemos meter en el mismo saco. Bueno,
1: pero quiere decir que no...
4: Era original y tenía gracia te gustó. la llama esta que salía por ahí. Era Era un verdad.
1: poco emoji también la llama.
4: Bueno, era gracioso. Eso tenía, tenía su que... Bueno, pues nada, la volveré a ver este fin de
1: semana. Oye, no, <risa> recupera, recuperada. Oportunidad. A, sí, que no a es el emperador de sus locuras? No es
4: tan mala, no es tan mala.
1: Bueno, los oyentes dirán. ¿Y por qué no abre esta gente hablando hoy de la leyenda del rey Arturo?
4: Y yo me pregunto,
1: ¿qué tal la de Guy Ritchie?
4: Eh, hombre, yo creo que para abrir sí. Cuéntame una historia. Cuéntame todos los detalles.
2: Me desperté ¿Dónde estabas?
1: En una pesadilla
2: ¿Qué ocurría? Dime Los chicos y yo nos ocupamos de unos asuntos Para, para, rebobina Te has olvidado de algo ¿Vas a escribir un libro? Y vivieron felices y comieron perdices De eso nada, Arturo porque por primera vez hay algo que no sabes. Pero
1: qué versión más eh, poco ortodoxa sí, de la historia sí. del rey Arturo. Sí, sí,
4: a ver, eh, aquí hay que dejar a un lado toda la, la tradición de la literatura artúrica y, y ir con, con la mente muy abierta, ¿vale? Estamos en verano, es agosto, es una peli del rey Arturo, pero muy, muy alejada a clásicos como Excalibur, ¿no?, de John Burman o películas, bueno, que han querido respetar más la, la tradición. En este caso, a pesar de, de ser el británico Guy Ritchie, bueno, ya sabemos sus credenciales, es un director al que le gusta el cine muy explosivo, muy original, con montajes muy rápidos, que le da mucha importancia a la banda sonora y en la que casi siempre los protagonistas suelen ser como un poco, mmm, bueno, pues una, una banda de, eh, digamos, me iba a decir matones, no exactamente, pero bueno, de, de, de tipos así marginales, ¿no?, eh, de, de los barrios bajos de, de Londres. ...o de alguna ciudad de, del Reino Unido. En este caso, el retrato que hace del rey Arturo y de sus amigos... ...pues es un poco este. Y te quedas un poco parado porque dices... ...caray, no es precisamente lo que tenía yo en, en mente... ¿no? ...ni lo que tradicionalmente se había oído. Pero eh, hay que reconocer que a pesar de, de que la, la apuesta es bastante... ...estridente, por decirlo de alguna manera... Eh, no le sale del todo mal ¿eh? no le sale del todo mal y la peli queda de lo más eh, entretenida ya os digo siempre desde el punto de vista de que estamos en agosto de que vamos a ver una peli pues está eh, muy palomiteras de pasar un par de horas en el cine eh, entretenidos y sin más, ¿eh? Si hay aquí algún purista que dice... Ah, oh, no, no, yo es que he seguido mucho mmm, todas las leyendas del Rey Arturo y quiero ver esta nueva aportación... No, no, nada, olvídate. <ríe> no No es tu película. Esto es para pasarlo entretenido bien y para asumir que es este tipo de cine donde incluso las historias de la Edad Media te las venden con un aire ultramoderno, ¿no? No solo por la banda sonora, por cierto bajo mi punto de vista, lo mejor indiscutiblemente de la película obra de Daniel Pemberton que es un compositor que yo creo que, que está rompiéndolo todo, y sino también incluso por la puesta en escena, ¿no? El vestuario, ya pasa esto de que el rey Arturo acaba vistiendo un abrigo de estos largos que, que no sabes muy bien si estás en la Edad Media, en el siglo XIX o en el XXI porque desde luego yo creo que si apareciera tal como va vestido el Rey Arturo de la película en una discoteca esta noche de, de bueno cualquiera eh, local de la costa española... No llamaría en absoluto la atención, ¿eh? Porque va muy, muy, bueno, pues muy muy bien puesto. Bueno, ¿no?
7: incluso en qué sitios llevar la espada también le iría bien, porque <ríe> no sé. tal como está la noche hoy en día...
4: <ríe> Hay que ir bien preparado. Entonces, eh, ya os digo, la peli entretenida, eh, mucha acción, un montaje muy frenético... Eh, yo creo que llama la atención sobre todo este uso que, que hace Guy Rich en sus pelis, ¿no? De contar cosas en plan con flashbacks y haciendo trucos de montaje eh, que, que lo hemos visto pues, en, en estas historias que él nos planteaba de gángsters de medio pelo y que ahora lo traslada al, al mundo este medieval. ¿no? A mí eh, en particular el, el protagonista Charlie Hunan no me ha hecho demasiada gracia lo acepto sobre todo porque se da un retiro a Tom Hardy y entonces, pues bueno, te recuerda, ¿no? A Tom Hardy y dices, ¡ah, Tom Hardy! ¡Qué buenos momentos hemos pasado con él! Eh, con Charlie Hunan, bueno, pues vale. Cae un poco mal, pero no, no por eh, ser Charlie Hunan, sino porque el personaje del Rey Arturo es un poco mm, sobrado, ¿no? Es, es un chuleta de estos que cae un, un poco mal. Eh, el que está... Potente, potente a más no poder. Eh, Jude Lowe haciendo de malo. Fantástico, ¿eh? Haciendo del rey malo. Eh, maravilloso, yo creo que es, junto con la banda sonora, la otra mitad de, de la peli. Y luego, pues eso, la puesta en escena, lo del castillo de Camelot ahí sobre la roca. Es... Tiene muchos hallazgos visuales de estos que es, es puro... Eh, bueno, pues truco digital, evidentemente, pero que, que están bien hechos, hay monstruos, hay muchas aventuras, muchas batallas y, y mucha acción. La peli, ya os digo, ¿eh? se te pasa en un, nada, en un respirito y se ve bien. Y aquí es donde os decía que, eh, que antes comentábamos, hablando de, de los críticos, que yo creo que ya van un poco tocados este verano, porque también hay críticas que le han pegado, le han arreado fuerte ¿eh? al rey Arturo. Es malísima, que no es el pal, que es macarra, que es no sé qué y no sé cuántos. A ver, que, que, que sí, que si nos ponemos en plan estirados y nos ponemos el, el traje de crítico, digamos, de, de corbata apretada pues, bueno, a lo mejor eh, hay que darle algún palo que otro. Pero si vamos en pantalón corto y chanclas, yo creo que la peli... La puedes ir a ver, sí, ¿no? Sí, bueno, y incluso pasarlo bien.
1: Bueno, si hace calor, por ejemplo, una, una opción es irse al cine, eso ya lo sabemos. Sí, sí, Siempre Merece la pena, ¿no?, acercarse.
4: No, no, desde luego. Y ya te digo, mmm, esta peli es de estas que, por ejemplo, merece la pena verla en cine, verla en una pantalla grande, ¿eh? porque es muy espectacular, de un una puesta en escena eh, que llama mucho la atención y hay detalles que quizá luego en, en la tele se pierdan un poco, ¿no? Y además, ya os digo, con una eh, banda sonora de mucho ritmo, muy atronadora, eh, te, te envuelve mucho, ¿no? Yo creo que es una peli estupenda para verla en, en un buen cine y, y disfrutarla. Insisto. Como peli veraniega, con, con tranquilidad, ¿eh? Sin tampoco ir a buscar nada de que digas ¡buah, es que es la mejor película del verano! Ni hablar, no, no, no. no. estaba mejor Atómica. A mí me gustó más Atómica. Bueno, a ver, Pero bueno, porque... todavía la podemos ir a ver. Sí, ese... no, o sea, bueno pasa del cine que es que las películas van estando por ahí unos, que, unos días. Que ¿no? Atómica, en lugar de Charlie Hunnam, es Charlie Sterón, Y, oye, oye pues... La me cae mejor.
7: Sí, tiene más terón entre, entre el público masculino, digamos. ¿no? Así, vale, ya me voy.
1: <risa> bueno, Sarbello, entonces no te okay. apuntas a ver la del Rey Arturo.
7: No, no, porque os iba a preguntar. Sí, es que, que no pa cabe, Pablo para, la está, está haciendo un esfuerzo, lo veo, para, para bueno, que alguna podamos ir a verla de, dado lo que, lo que te están dando, Pablo, que, es que sé que la industria te están le, haciendo una, una jugada. La yo, industria yo del
4: sé. cine le unta muy
7: no, bien, no, pero, no, no,
4: no, no. Sí que es verdad que yo, si llego a saber bien, no estudié bien la <risa> la programación Exacto. de estrenos de este verano porque Exacto. si no hubiera pedido eh, intervenir en otra sección
7: <risa> sí que hable de otra sección a hablar de jardinería sí, por ejemplo,
4: de, de jardinería ¿no? me hubiera encantado sí, porque claro, fíjate qué cantidad de cosas puedes contar y sin embargo, fíjate qué pelis
7: la pregunta es <risa> Dado que, bueno, bueno, para ser verano, para el nivel que hay, se puede dejar ver, pero lo, lo, lo clavan igual, ¿no? Hasta las palomitas te las cobran sí, te igual.
4: Co sí. Te cobran igual o sea, 10 sí. euros,
1: tanto si vas a ver Emoji como sí. si vas a ver Dunkerque. Sí, no, no, lo que
4: pasa es que... <ríe> Ese a, es el tema. A ver, a ver, lo que pasa es que en verano... Eh, todavía, a pesar de que estemos en agosto, siguen haciendo algunos, tienes sus promociones sí, no, y, y sus cosas. Oye, y... que te ponen
1: aire acondicionado, que en verano Eso sí. está muy cotizado. Que, <risa> que,
4: que se pueden recurrir a, a, a todo tipo de, de, iba a decir, triquiñuelas, que no es tanto, pero sí, bueno, agudizar un poco el ingenio para que determinadas pelis, si tú tienes dudas, pues el Rey Arturo... Puede ser de miércoles, ¿no? mm. que es el Día del Espectador, y dices, bueno, pues tampoco me exige una inversión tal. Pero que, en serio, que no, no, es, no es emoji. No, no. <risa> no es emoji. Yo creo que puede tener un vistazo, ¿eh? que no, no, es, no, es, no es una mala peli.
1: Pues venga, hacemos una pausa en Noches de Radio a la 1 y 33, las 12 y 33 en Canarias, y a la vuelta hablamos de
0: Descontroladas. Este verano, Noches de Radio con Carlas Lamelo.
10: Y ya puede disfrutar de la increíble linterna táctica Commander XL, la que utilizan las fuerzas y cuerpos especiales de muchos ejércitos y la policía de Estados Unidos. Hasta ahora solo estaba disponible para ellos, pero ahora, gracias no podía ser de otra manera, a publi.com usted puede beneficiarse de todas sus ventajas solo la puede adquirir llamando ahora a puntocom ahora al 902 180, 190, Ramiro López ¿qué tal? Buenas noches. Buenas
8: madrugadas un saludo con muy cordial Javier Bueno,
10: a ver, yo la Commander me trae loca este verano
8: me trae este verano, ¿Cómo, sé, es, cómo, es,
10: ¿cómo es? explica bien, ¿cómo es esta Commander XL?
8: Pues mira, es la mejor linterna que nos hayamos podido imaginar, es muy pequeña, resistente de un acero inoxidable ultraligero pero mira, soporta hasta que le pase un tanque por encima sin ¿Qué? que sufra ningún daño. Es tremendo. Que eh. tú te enfadas con ella la puedes tirar desde más de 20 metros de altura que no pasa absolutamente nada. Y sí, en cuanto sí. a fuerza y resistencia, pues mira aguanta un verano en Albacete y con eso te digo todo.
9: <risa> que es terrible, eso la es.
8: puedes o sí, Córdoba o Toledo que tampoco está uf, mal, ¿no? Madre mía. Sí, Oye, sí. la puedes congelar y sigue funcionando. Es recargable hasta desde el coche con una carga
10: de larguísima duración. Ajá. ¿Y por qué es táctica? ¿Por qué pues, le dice táctica?
8: Mira, para que una linterna sea táctica debe emitir un, un rayo sólido de luz de 60 lúmenes, por lo menos, ¿no? ¿Sí? Y la comanda supera todas gracias a un sistema de tecnología militar de vanguardia y un exclusivo sistema de luz ultra brillantes que proporciona una luz que brilla hasta 900 lúmenes, ¿no? Qué Diez veces más que la mejor linterna táctica, uh -huh. ¿no? Esto hace que sea visible, pues, a más de 2 millas náuticas. Bueno, que es un faro. faro, faro eh. prácticamente, más de tres kilómetros. Eh. Sí, sí. Que nos ponemos hasta solo de la noche y nos vemos. De sí, que sí, estoy sí, aquí. Sí, 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 Podemos sí. hablarnos por código morse, Javier. Eso, ¿eh? Como los antiguos, sí, señor. Exactamente. Pues, ya, dispone de función zoom, anillo uh -huh de luz roja de emergencia para ser localizado sí. y luego lo más importante tú ves que es una linterna pero claro es de unas fuerzas especiales que tienen que llevar siempre consigo pues una serie de herramientas mínimas de utilidad oh, para cumplir su amigo. misión sí, y tú sí. no ves nada pero va dentro del puño un cuchillo un destornillador Philly de cabeza plana abridor sí, de bueno. latas cuchillo dentado tijeras removedor de pernos ya, cortador ya. de cinturón de seguridad y micromartillo por pues si necesita romper el parabrisas o, o cortar el cinturón de seguridad ante una emergencia, todo esto es de acero ah. inoxidable
10: Bueno, vamos, que lleva, lleva la caja de herramientas dentro de la linterna, un Mac Iber Gachete de herramientas Eso es, la Commander XL Y háblame del estreboscopio ¿Qué es? Pues ¿Qué mira, este estroboscopio es una función también
8: ultra rápida de luz intermitente muy potente que ante una posible agresión siga totalmente al posible agresor, desorientándole y en fuga es una función ideal para situaciones de emergencia. Yo te aseguro que ¿Sí? me lo he puesto y ¿Sí? me, me he pasado dos minutos y ¿Sí? lo único que había era la luz pa-pa-pa-pa-pa-pa-deante. una, cha, una cha, luz cegadora! Cha. Sí, sí, señor. no absolutamente sí, nada.
1: Señor. Sí, señor. Hay bueno.
8: activar, solamente hay que activar el botón de protección ¿Sí? en eh, un momento determinado que va, sales por la noche, sí, que sí. transitas zonas oscuras sí, sí, o sí, que sí. algún... ves a alguien que va merodeando, te va siguiendo... y Que te no te fías, no te, te fías. voy a dar una dosis de estroboscopio. Sí, sí, pues ahí lo llevas, ahí lo llevas. Bueno,
10: estoy. y entonces, ¿por qué me debo comprar ya una linterna Commander XL?
8: Pues mira, por seguridad, por precaución, ante una situación de peligro desconocido, no debe faltar en nuestro hogar, en nuestra casa de campo, por supuesto en el coche, en embarcaciones y todos los que realizan actividades al aire libre. Y luego, hmm. pues tan pequeña, tan ligera, la podemos llevar en el bolso eh, porque nos sentiremos más seguros. Con Commander XR transformamos la oscuridad de esta noche ¿Sí? en casi luz del día. Es como si llegasen los encuentros en la tercera fase Entonces, y nos iluminasen desde el platillo volante.
10: El pelotazo del verano, la Commander no está a la venta, solamente se puede adquirir en eh, publi.puntocom. Llamando al 902-180-190 Y en publi.com Y además supongo que con oferta, Ramiro Sí, sí, que se den prisa porque se están agotando ¿eh? Hoy el
8: precio son 99 euros Y esta madrugada vamos a poner 50 unidades A tan solo 49 euros Y la segunda es por solo 30 euros más Pídala rápidamente Esta oferta es limitada Les aseguramos que se agota enseguida No se quede sin su commander
10: Yo ya me llevo la commander, querido amigo 902 180 190 publi.com. Ah, y entrega expresa en 24 horas Ramiro, un abrazo enorme, cuídate un abrazo. mucho, un Seguimos. saludo, adiós.
0: Cada noche, en Onda Cero, Noches de Radio.
1: En fin, Pablo, que a la una y 38, a las 12 y 38 en Canarias tenemos todavía más películas de las que hablar en esta madrugada y una curiosidad, por ejemplo, para los amantes del cine... Sería volver a ver a Goldie Hawn en una película protagonizada por ella. Ya sabemos que bueno, ha sido una eterna secundaria y que en fin, ha cosechado grandes éxitos en su carrera hacía bueno, pues eh, años que no que no protagonizaba una película con a lo mejor tanto interés como este verano donde ya vemos que no hay mucha competencia y a sus 71 años hace de madre en una comedia pues muy para ir, eh, seguramente, madre e hija a disfrutar de una tarde de cine después de irse a la playa. Porque aparece la playa, aparece la madre, aparece la hija y aparece un chico joven y apuesto.
11: ¡Hola! ¿Por qué has venido aquí?
1: ¿No has venido con tu novio?
3: No, estoy aquí con mi... mi madre. Me caí me paré. El sol me es me muy me peligroso. Me Mamá, te estás pasando. Solo aquí, necesitas un poco aquí. Salvamos esta noche. Emily, no pienso salir por la noche. Eres una cobardica. <risa> Irse a beber con un hombre en un país extranjero <risa> es una gran irresponsabilidad. Necesitamos vivir una aventura. ¿Dónde demonios estamos?
12: En
10: la ruta panorámica.
3: ¿Cuál <risa> <¿En la risa> <historia?
10: risa> ¿No es
11: tu número, PIN?
3: Uno, dos, tres... Cuatro, Por el amor de Dios Iba a cambiarlo Voy a sacarnos de aquí ¡Mamá! ¡Vamos! ¿Crees que ese hombre se podrá poner bien? Le vi los sesos ¿No podrías animarme un poco?
13: No sé cómo dejé que me convencieras para venir aquí me Debería
3: haberte escuchado Shh, sh, Eso es genial, pero tenemos que salir de aquí Vale, vale Mamá mía! ¡Tenemos que pelear,
14: mamá! Lo tenemos control No sé qué decirte.
4: Eh, a ver, ya ya te cuento. Te pongo un poco en En, sí, en, por favor. en órbita. Eh, esto se titula Descontroladas. Es una comedia eh, veraniega, en este caso claramente veraniega. Eh, una madre y su hija, ya mayorcita, eh, se van de vacaciones a Ecuador y allí, pues, eh, la secuestran y, bueno, pues viven todo tipo de, de aventurillas, ¿no? Eh, todo, pues, eso. En plan de, de comedia, de enredo y de cómo le, le saca punta sobre todo eso, a, a la relación de una madre que sigue viendo a su hija como una niñita pequeña y que ya no lo es tanto, ¿no? Eh, la, la película no tiene mucho interés no 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 es que les haya salido especialmente bien el, el, el tema es que eh, yo creo que fue un bueno pues en, en este caso algún directivo de la Fox que tuvo la, la feliz idea de reunir a Goldie Hound, que como tú bien decías había sido bueno pues un, un mito de, de este tipo de comedias ¿no? Eh, la habíamos visto en pelis eh, muy populares por ejemplo en los años 80 como fue la a Benjamín, o, o más adelante junto a Mel Gibson en Dos Pájaros a Tiros, eh, a tiro, perdón. Eh, bueno, pues era una actriz que, que pues, tuvo su tirón ¿eh? y que, bueno, pues realmente tenía mucha gracia. Y ahora la recuperan ya muy, muy, muy talludita eh, para reunirla junto a Amy Schumer, que es una actriz que aquí es, es menos conocida que en, en Estados Unidos. En Estados Unidos ha hecho eh, muchas cosas en televisión. Es una actriz que se caracteriza por ser así, un poco eh, bastorra, ¿no? Que dice muchos tacos, tal cual. Y, y entonces, bueno han pensado, bueno, pues a lo mejor mmm, esta combinación que Goldie Haunt siempre había hecho un poco de papel de, de mmm, chica ingenua, ¿no?, de rubia así más eh, tontorrona con una Amy Schumer mucho más agresiva y mucho más eh, tal y hacer que son madre e hija, pues alguien debe pensar ¡Buah, esto va a ser la Monda Lironda Ya veréis lo que nos vamos a reír. Y bueno, hicieron un guioncito sencillo ¿Vale? De, de esto de, bueno, pues un secuestro en, en un país sudamericano, que eso, vea, en Estados Unidos gusta mucho, porque piensan que, que es lo más habitual, y, y nada, y tiraron para adelante. Y ya os digo, resultado, pues 90 minutitos, bueno... Que lo que tú dices, y a lo mejor eh, ahora en verano, pues eh, la típica mujer sabe que su madre está ahí aburrideta y tal, y le dice, oye, pues venga, eh, antes de tomar una horchata nos vamos a, a ver la peliculeta esta, y luego eh, nos sentamos en una terraza y hablamos, y te cuento, y me cuentas. Vale. Pero muy de relleno, mucho mejor la horchata que, que la peli. <risa> y eso que esta
1: semana ha habido polémica con la horchata de Starbucks, por ejemplo, que los americanos están llevando todo. Ahora han sacado una horchata que no lleva chufa, de ahí la polémica. ¿Qué te parece?
4: A mí esto me parece mal. Pero hacen yo creo hacen que... películas como Emoji. Sí, no, eh, yo creo que además. Sin chufa. Eh, nosotros. Ellos se llevan como si dijéramos lo mejor y nosotros nos llevamos lo peor, ¿no? Que son eh, los eh, miles y miles de turistas que nos nos invaden. Pero, pero esto de la horchata, hombre, yo creo que aquí hay que poner unos límites. Aquí hay que poner unos límites. Es como si ahora se quieren llevar el jamón serrano. No puede ser es nuestro y... y... nuestro tiene que ser. Y nuestro tiene Solo que fallecería. ser. ¿Vamos?
1: Bueno, pues vamos a irnos de nuestro país, nada más y nada menos que a Italia, para disfrutar de una comedia italiana muy pensada para el consumo interno, pero donde podemos vernos muy identificados. Al final no hay tanta diferencia entre las bromas del sistema político italiano <risa> y las que no. tenemos nosotros ahora, a las distancias. No. Bien, la película, lo gracioso es que se plantea qué pasaría si un político fuese honrado mm. y, y, y ganase las elecciones mm. y se propusiese cumplir con el programa electoral. Las cosas tienen que cambiar en este pueblo. Al final la basura nos llegará hasta las cejas.
15: ¡Qué vergüenza! La gente está cansada y quiere un cambio.
6: Todos están contigo. Esto voy a conservarlo. Así controlaré que cumpla sus promesas.
16: El cambio es posible. Sí. ¡Sí!
2: Hoy, todos juntos, empezamos una nueva historia. Ahora que tu cuñado es el alcalde, ¿puede hacer algo? ¿Esto te parece la oficina de empleo, Marcelo? ¿Aló? No. Guardias municipales.
16: Papá, ¿qué son los municipales?
1: Están comprobando si todos los funcionarios están trabajando. ¡Eh, las
2: tazas! A nosotros también nos han doblado el impuesto de las basuras.
16: Será cobro. Así que yo, que soy el cuñado del alcalde, tengo
2: que hacer cola como estos cuatro crecinos de aquí. Claro.
15: ¡Lo que
5: hay que hacer es echarle!
2: Pero se puede saber a dónde vais, los tres, y sin casco. A buscar a mi hijo a la escuela. Este sitio está reservado para mí. Me tomo rápido el café y bajo. Date
10: prisa. Bueno, tampoco va a estar esperándome bien.
2: ¿eh?
1: Bueno, ¿y qué pasa al final si resulta que... Sí, que el político es honrado y que quiere cumplir con el programa electoral? Que hasta su familia tiene que hacer cola, por ejemplo, para resolver un trámite. Que no hay <risa> sí. no hay puerta de atrás, digamos. No, no,
4: no. Eh, tiene, tiene gracia, ¿eh? Porque la idea realmente es divertida y aunque es verdad que está ambientada en, en un pueblecito siciliano y es todo pues muy local, digamos es muy fácil el verse identificados, porque eh, en este caso los, los directores Salvatore Ficarra y Valentino Picone eh, han dirigido a la Limón una sátira política en la que, bueno, yo creo que es que hay muchas, muchas cosas que, que nos, nos van a hacer reír precisamente por lo que nos van a sonar, ¿no? Eh, yo creo que aquí está muy llevado a la exageración, pero es muy divertido. Y, eh, básicamente, lo que plantea la película es que eh, cuando en este pequeño pueblecito las cosas se han ido tanto, tanto de las manos que la propia gente del pueblo eh, apoya ¿no? la candidatura de un político que asegura simple y llanamente hacer cumplir la ley, o sea, no, no es... Eh, que sea ni un salvador, ni que vaya a hacer nada extraordinario. Simplemente decir, bueno, pues, si tenemos la ley, una serie de reglas, las vamos a hacer cumplir y ya veréis cómo... Mmm, esto funciona. Esto funciona. Y cambian las cosas, ¿no? De ahí el, el título de la película, la hora del cambio. Ya, ya veréis cómo esto cambia. Y, claro, todo el mundo dice, sí, 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 es que ya está bien, es necesario poner los límites y tal. Pero cuando eh, llega el momento de hacerlo... Y llega esta hora del cambio, los propios vecinos son los primeros que, que se quedan muy pillados y que dicen, pero bueno, eh, tampoco hacía falta cambiar tanto, ¿no? Y, y al final empiezan a hacer una asamblea diciendo que qué van a hacer que con este este nuevo personaje lo, lo, se lo tienen que quitar de encima de alguna manera. Y algunos se plantean que directamente lo que hay que hacer es asesinarle para, para, que, las cosas, sí, sí, para que las cosas vuelvan a, a ser como antes. No, es eh, todo desde un punto de vista muy eh, disparatado, muy divertido, pero es una crítica que a mí me parece que es muy certera, ¿no? Es lo que realmente le da gracia al asunto que... Que no es un disparate sin sentido, sino que está en base a una serie de cosas que es lo que os digo, que, que seguramente cualquier espectador de aquí eh, le va a resultar muy conocido y muy cercano eh, todo lo que nos habla. Eh, es una producción italiana muy sencilla muy eh, bueno que, que allí ha tenido mucho éxito pero que no es una gran superproducción y que sin embargo pues bueno eh, acaba resultando una comedia divertida ¿eh? que, que teniendo lo que tenemos en pantalla no está mal ¿eh? El, en un momento dado pues poder echarse unas risas eh, a costa de una cosa que no suele hacernos reír precisamente que es la política
1: pues yo me la apunto. Esta creo que no la voy a ir a ver al cine este fin de semana porque no voy a tener tiempo. <risa> pero me la apunto para, para verla más adelante. Para ¿no? reírnos un poquito y, y todo esto. Vamos a ver también Milagro en Praga, que bueno, es una película que también nos lleva de viaje. En este caso, nada más y nada menos que um, de México a la República Checa.
10: Amor, nos
16: vamos a traer.
1: Y como los oyentes habrán escuchado ya y
4: detectado enseguida
1: y les habrá, se les habrá puesto el pelo de punta, ¿es una película de Navidad? Es
4: una película navideña, sí. Eh, es de estas cosas que dices, eh, ¿qué, ¿qué cosas más raras pasan en el mundo del cine? Y, y no solo no, yo eso. Yo creo que la
1: distribuidora es... lo vas dejando, lo vas dejando, ya sí. la estrenaré, ya la estrenaré y claro, se te echa el 15 de agosto. No, y
4: además no es que sea eh, simplemente de Navidad, es de Navidad del 2013. Claro. Ah. O sea, se le ha ido pasando el turrón vale. durante cuatro el años el turrón tiene fecha de caducidad. Sí. no, ¿eh? no, este ya te llega este te llega del duro, yo no sé si de salida era del blando, no, pero este ya te llega del duro porque es del 2013 una película de navidad de la República Checa que se estrena ahora eh, en pleno agosto yeah. mm, no sé con qué propósito
7: bueno, a veces el aire acondicionado está muy fuerte, ¿eh? ya, según qué sitios, ya. y bueno, cada vez empieza antes el sorteo de, de Navidad. Y no, todo eso, eso es verdad, ¿eh? pero... eso es verdad,
4: que no desentona porque ya hay eh, publicidad de, de cosas de estas, de sorteos navideños, pero eh, yo te digo una cosa pega como muy poco, ¿no? Haberte ido por la mañana a la playa y por la tarde meterte a ver eso. Te pones eso, a ver
1: una película de Navidad. Ostras,
4: yo creo que desentona un poco. La peli, de todas formas, tampoco es ninguna maravilla, ¿eh? Ya al margen de que sea eh, navideña o no navideña, claro. Es una es Ojo, una coproducción entre la República Checa, México y Eslovaquia. Tiene mérito. No está mal ¿eh? en la, la combinación. De ahí que, por ejemplo, en el reparto, pues, eh, encontremos actores desde Joseph Abraham a Dolores Heredia. Mm, aquí tenemos una... Es un combi importante, ¿no? Pero, ya os digo, no es ninguna maravilla. Es una historia de estas bien intencionadas, corales, donde una serie de personajes... Bueno, pues eh, gracias al milagro de la Navidad van a ver cómo van a ir cambiando sus vidas, siempre a mejor y tal. Bueno, yo qué sé, no sé, es que esto no sé ni cómo contároslo muy bien, porque claro, estar hablando de los milagros navideños en, en pleno agosto es que es como un poco raro. Cuesta un poquito, ¿no? Sí, cuesta un poquito. Hoy, lamentablemente,
1: tenemos que dejar esta sección de cine recordando una escena, seguramente... Ha sido difícil escoger cuál era la escena de, de película que queríamos, eh, que queríamos comentar esta madrugada sobre Terele Pávez, que nos ha dejado hoy mismo muerto en el Hospital de la Paz de Madrid a causa de un derrame cerebral. Tenía 78 años, había nacido en Bilbao en 1939. Seguramente recordáis que en 2014 se llevó el premio Goya, la mejor actriz de reparto, por su papel justamente en esta película, en Las brujas de zugarra Zugarramurdi.
17: Una vez en el pueblo, pues, cogéis el monte
2: y ahí detrás... Está en la frontera.
1: ¿Cómo se llama? ¿Por
2: qué? El pueblo. Zugarra Murdi.
17: ¿Es de las brujas?
2: ¿Qué brujas?
17: No sé. Hubo una que la o algo, ¿no? Y luego las quemaron. A
2: mí las brujas no me dan miedo. A mí lo que me dan miedo son los hijos de puta. Y de eso hay mucho y en todas partes. Eh...
1: Qué bueno caldo, ¿no? ¿Mm? Sí, sí, está buenísimo. Bueno, seguramente los oyentes eh, la echarán de menos, pero había participado en tantísimas películas que es fácil mantener su recuerdo a lo largo de la cinematografía, porque era un personaje muy entrañable, que siempre hacía, además, personajes que marcaban mucho las películas, eran bastante temperamentales en general, mm. y, y bueno, sin ser una protagonista, pues a, había conseguido, yo creo que hacerse un hueco en, en la mente y en el imaginario colectivo de la mayor parte de los espectadores y amantes del cine español, Pablo.
4: Sí, sí, yo creo que Terele Pávez es de estos personajes que todo el mundo mm, reconocía y uh, incluso no hacía falta ni, ni verla en pantalla. Simplemente con esta voz tan característica que tenía, ¿no? Eh, ya era pues como, como un, un emblema, ¿no? Un, un icono de, del cine español. Es eh, un personaje que además, la verdad, ha tenido una, una vida de lo más tormentosa. ¿eh? No, no ha sido una gran estrella. Ni seguramente se la ha tratado como. como. Mmm, se la debiera porque eh, la verdad es que toda su carrera ha ido acompañada de eh, altibajos y de sinsabores. Ella además eh, pertenecía a una familia muy vinculada con, con el cine. Ella era la, la menor de tres hermanas y sus otras dos hermanas, tanto Emma Penella como Elisa Montes, eh, eran actrices. Sobre todo la primera, Emma Penella eh, tuvo mucha eh, importancia en, en el cine español de los años 50 y 60 y mm, formó mm, familia con el productor Emiliano Piedra. Y yo creo que de alguna manera eh, es posible que Terele Pávez se sintiera un poco eh, a la sombra ¿no? de, de la popularidad de, de su hermana el caso es que ella, de todas formas bueno eh, salió adelante con un tipo de personajes siempre eh, bastante duros ¿no? tanto en, en series de televisión como en el teatro La Casa de las Chivas fue una de, la, una de las obras que, bueno, más eh, importantes de, de su carrera, y, y luego en el, en el cine, sobre todo quizá con eh, eh, pelis que hemos visto como Los Santos Inocentes, ¿no? La adaptación de la novela de Miguel de Libes, eh, que mmm, interpretaba a la mujer de, de Alfredo Landa de Paco el Bajo, a, a Regula, que hacía un personaje, yo creo que, que también le... le mmm, no que le encasilló, pero sí que la, la situó muy cerca de ese tipo de cine rural, ¿no? Que, que en el cine español ha tenido tanto peso y tanta importancia y que ella se vio, bueno, pues muy, muy vinculada. Ya os digo, luego ha tenido sus más, sus menos, últimamente muy, muy recuperada gracias a, a desde la Iglesia, ¿no? Que le ha dado como una eh, segunda parte muy importante a, a su carrera pues hasta el final que, que ha llegado que ha llegado hoy. Y bueno, pues como decías, nos, nos deja el recuerdo de, de sus películas y de sus actuaciones.
1: Pues desde aquí nuestro, en fin, nuestro pésame la familia, por supuesto. El recuerdo cinematográfico es la gracia de trabajar en el cine que siempre queda... ...pues películas, metrajes y, y, y muchos fotogramas que compartir... ...hoy nos ha dejado Terele Pávez a los 78 años... ...y hoy queríamos rendirle un sentido homenaje aquí en Noches de Radio... ...tenemos por cierto mensajes que nos llegan a través de las redes sociales... ...dice Jesús de qué película es el corte que habéis puesto al comienzo del programa... ...era la del hombre hablando sobre Fellini... ...pues era Annie Hall de, de Woody Allen... ...una película que ya tiene sus años incluso pues el, era el doblaje inicial ¿no? de, de Woody Allen no era Joan Pera quien le ponía la voz en este caso a, a bueno en fin a uno de los directores que por cierto también prepara película para, para dentro de, de, de muy poco y por cierto también tenemos mensajes sobre la horchata de Starbucks dice Frigan mm. que la versión de Starbucks es la centroamericana con canela y leche de almendra dice que la probó en taquerías de California efectivamente existe una variante latinoamericana de la horchata pero en Valencia pues no les ha sentado muy bien. ¿eh? Leo, por ejemplo, en el, en el diario Levante unas declaraciones de del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de la Chufa de Valencia que dice que, bueno, que, que tienen todo el derecho de vender lo que quieran, que le pueden incluso llamar horchata, pero que, claro, que hay gente que no... Que La horchata tiene que llevar chufa. No sé si tú eres muy horchatero o poco.
4: Sí, y, y eso que ya supongo que por edad no me cae del todo bien, pero sí. Es que la horchata, sí, que sí. tendrá que ver la edad con la horchata. Sí, hombre, pues que no digieres todo con la ah. misma gracia. Eh, algo tiene que ver. <risa> pero sí, de, 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 ya por eh, tradición familiar. Mi familia siempre ha sido muy horchatera, nos ha gustado mucho. Y, y a mis chavales son muy aficionados a la horchata y entonces me tientan, me tientan a seguir tomando horchata y bueno, disfruto del momento, luego ya no tanto, pero, pero me encanta.
1: Y le he estado echando un ojo a los estrenos que llegan la próxima semana. Sí. Y no sé si echarme a llorar. Casi. No, no,
4: no, no, no. Vamos Man, a hacer
1: una tertulia de algo, hay que inventarse un ¿quién? tema. no,
4: hombre, no. Mira, ya llegados a este punto, superado esta semana, yo creo que esta semana era la, la semana... Más dura. más dura. Esta semana era como la prueba, ¿no?, de, de, de oro. Pero para la semana que viene tenemos cosas mucho más... hombre llamativas por lo menos ¿no? Eh, tenemos La Torre Oscura que es la, la adaptación de la, la novela de Stephen King que yo creo que es un título bastante esperado, Muy Ten esperado sí. tenemos El Regreso de Luc Besson que siempre bueno, sí. mete caña con Valerian y La Ciudad de los Mil Planetas que bueno es una peli de, de ciencia ficción basada en el cómic eh, que también tiene su, su aquel y La Seducción, eh, la, la, el nuevo trabajo de Sofía Coppola, eh, que está eh, inspirado en... Bueno, inspirado, es un remake de, del Seductor, de Don Siegel. Eh, muy especial y, y yo creo que con cierta controversia que, que hablaremos la semana que viene. Pero ya os digo, elevamos el nivel muchísimo. muchísimo ¿no? Muchísimo. Bueno, Comparamos pues mejor, me dejas
1: semana. más tranquilo. Muchísimo. Y a mí me da pena que no se estrene el otro guardaespaldas, que tengamos que esperar el 25 de agosto, que también es otra película que apunta maneras a ser, en fin, muy de los emoji. Sí, muy, emoji, de muy emoji. Bueno, llegamos a las dos, la una en Canarias, y lo que vamos a hacer es ya despedir el cine.
7: Adiós, Pablo, hasta la semana que viene.
4: Hasta la semana que viene, un abrazo.
7: Llega el momento de la pausa Momento que recomiendo aprovechen Para juntar los aparatitos de mear Con el la que tengan al lado Sea o no su pareja Que el roce hace el cariño y, el, y se hace cariño al andar Porque lo que es con el cine Es imposible ser feliz Es misión imposible La serie, no la película Que no puedo soportar Al bueno de, de Cruz Igual hago eso y me eh, hago un crucero
0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: Son las 2 de la madrugada y casi un minuto. La una de la madrugada en Canarias. Esto es Noches de Radio. Vamos a estar aquí hasta las 4 contándoos muchísimas cosas. Ahora nos vamos a meter en nuestra ficción radiofónica a través del mundo del doblaje. Luego nos iremos a la cocina con Mireia Carbó. Hablaremos de libros con Andreu Gabriel, incluso nos visitará Fabiana Fineto y Marta González Peláez, con Laura Cañizares y Raúl Muñoz, que son influencers estos de Instagram, y nos van a contar un poco cómo es su trabajo, y atención, no os perdáis la visita de Gala Genovés, de Alan Journet y de Brigitte Lamour que van a venir hoy y hablarnos de, de los famosos en sus sí. paparazzis de guardia. Ya me persigue, que, sí, Brigitte ya está en la redacción, sí. vamos, esperándote <risa> con muchas ganas, David. Sí, Yo sí. no sé por qué te haces rogar tantísimo.
7: Hombre, ya, ya te lo explica que lo digo. <risa> Venga,
1: y, y también saludaremos a Jordi Montero que vendrá a hablarnos de su libro Permiso para quejarse. Dice que esto del optimismo lo estamos sobrevalorando. Que está bien que si las cosas no van bien, oye, que lo digas, que no, tampoco pasa nada. <risa> Somos bastante fans en Noches de Radio de Buddy Allen, que además también de vez en cuando se deja bueno se deja caer por aquí. Sí, este. dejamos que pase. Nos sí. gusta que, que se venga, que se acerque, que nos diga unas cositas, que nos cuente. ¿Qué tal, Tais Bufforn? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
6: Pues muy bien, Carlas.
1: Hoy vamos a hablar de la película Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo. Pero nunca se atrevió a preguntar una oh, película bolina. de 1972 que además estaba basada en un libro.
6: Sí, es un libro de un de un, ¿Un doctor,
9: sexólogo, sí. de un
6: sexólogo, un doctor eh, que se llamaba pues igual que, que, que la película, pues, en inglés obviamente Everything You Always Wanted to Know About Sex But Were Afraid to Ask del año 72 también. Creo que era un poquito anterior. Eh, y nada, lo que pasa que como toda adaptación de libro a película a veces gusta a veces no gusta, y en este caso no le gustó nada al autor.
10: ¿Al autor no. del libro?
6: Nada.
1: Bueno, porque claro, era una comedia y el señor quería, debía querer ir, supongo, de, eh... bueno, de experto en la bueno, materia. Bueno, era divulgación
6: científica, pero lo que no le gustó nada es que se trató como un tema un poco trágico era comedia sí. pero nada le salía bien a nadie en el tema sexual entonces claro
9: <risa>
6: <risa> es como porque
7: ahí ya, yo creo que ya mi un libro poco... no ha servido para nada no claro pero ahí sí que Woody Allen era su, un poco su tema trágico autobiográfico biográfico total auto -biográfico como casi total. todas las
6: películas en las que sale no y de hecho sale está dividida en siete capítulos mm. o siete historias breves que son los capítulos del libro curiosamente mm -hmm. y sale en cuatro de ellos quiere decir que que sale mucho, ¿no? Ah, y además, Ay, en
1: Woody el... Allen, eh, vital, joven. Hmm mucho más ingenioso a lo mejor que
6: sí, más rápido joven, más cómico, joven no ¿eh? sé porque yo cuando lo veo lo ves igual año, sí. lo veo igual hombre, ahora está ya mucho muy mayor ¿no? Bueno, pero sí, sí, sí. lo veía así esas gafas que siempre hmm. llevaba y siempre he llevado que las deben hacer sí, solo para es él es que
7: incluso cuando, cuando ves algo a veces vemos algún vídeo de, de monólogos de cuando empezaba y tal ya era muy mayor o sea sí. ya, ya empezó con 120 años seguro <ríe> por lo menos si no, no, son no esas se personas que
6: son mayores ya sí. de jóvenes ¿no? sí, viejunos ¿no? <ríe> total, eh, pero bueno es una película muy divertida a mí también me encanta la verdad es que es una película con, con, con a, hay amor iba a decir amor absurdo no no es humor sí. y también amor absurdo sí, porque sí, no porque sí, hay, hay ciertos capítulos que bueno no, no voy no voy a hacer spoiler pero bueno sale una oveja <risa>
1: Exacto. Y además es una película que también tiene algunas curiosidades Por ejemplo, podríamos recordar a los oyentes Que quizás no saben que incluso fue prohibida en Irlanda
6: Sí, 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 El país la muy católico
1: y normalmente estas películas Que hablan sobre determinados temas no les suelen
5: gustar
6: Sí, sí, tardó ocho años en, en salir quiero En decir. estrenarse En estrenarse y, y bueno Estamos hablando de los años 70 un año, Unos años de liberación sexual pero a Irlanda pues no, no habían llegado aún, ¿no?
1: <risa> y una de las primeras películas, además de Woody Allen, también con presupuesto, todo el mundo recordará aquella escena inicial de Woody Allen vestido y todos los demás, ¿eh? vestidos de espermatozoides de color rosa.
6: Bueno, eran bueno, blancos, sí. eran sí. blancos, sí. Blancos. sí, era, sí ahora era, eran blancos, el... sí, claro. Sí, como sí lo... con, como... su, con su casquito no y su... <risa> Llevaban hasta como una mochilita, <risa> como si se fueran de excursión.
1: <risa> bueno, un poco de excursión sí que van los espermatozoides. sí, sí. Vamos sí. a recordar esa escena.
2: Bien, parece que ya vamos. ¿Con qué nos encontraremos ahí fuera? Con lo que nos dijeron en la escuela, con un óvulo. Yo no quiero ir, estoy muy asustado. ¿Y para eso has hecho el curso de preparación? Sí, pero ¿quién sabe con qué nos podemos encontrar? Ya viste las diapositivas en clase. Hmm. Sí, pero ya has oído las extrañas historias que cuentan, como la de esa píldora que toman las mujeres, o la de que al salir te puedes partir la cabeza contra un muro de goma durísimo. Ah, eso son tonterías. Y si... Se tratará de un acto entre homosexuales. Oye, a estas alturas no podemos dudar de nuestra misión. Además, recuerda que hiciste el juramento de que o fecundabas un óvulo o morirías en el intento. No, tengo miedo. No quiero salir de aquí.
1: Vamos a imaginarnos cómo podía haber sido el, el doblaje de esta mítica escena. Obviamente no tenemos la voz de, ni del actor que sí. le daba, mm. interpretaba a Woody Allen en sus inicios, ni Joan Pera que le pone la voz. en Sí, porque en era en antes de aparecidas. Joan Pera
6: era Miguel Ángel Valdivieso, y un histórico el doblaje, y, y Robert Walden, que es el otro actor, lo hacía Claudio
9: García. Bueno,
1: como era una película de Miguel Ángel Valdivieso, es decir, la voz que prestaban a Woody Allen a Miguel Ángel Valdivieso, va a quedar algo más eh, apañadete, esta versión que hemos hecho, el cuadro de actores de Noches de Radio. Ay, cinco
8: años en el Actors Studio para esto. A ver si grabamos ya la dichosa
0: escenita del esperma. Que hacer el idiota no estaba en mi contrato.
2: Bueno, Robert, ya te dije que la película no iba a ser muy convencional.
0: Perdona, Woody, no
8: recordaba que también eres el director. ¿Y el guionista? ¿Te has encargado también del vestuario? No,
2: no, eso ya no. Mi psicoanalista me lo prohibió.
8: No quiero saber por qué. En fin, ¿grabamos ya? Sí, sí, claro.
2: Claqueta, por favor.
6: Hola, señor Allen. ¿Cómo está?
2: Ah, pues muy bien. Gracias. ¿Y tú?
3: <risa>
6: pues muy bien. Ahora mejor.
3: <risa>
8: ya, ya lo veo, ya.
6: <risa> Ay, qué cosas tiene, señor
0: Allen Lo de este tío es increíble
4: Es feo, es bajito Va vestido de espermatozoide ridículo Y aún así liga con la primera mujer que se cruza con él
2: Bueno, aún no nos hemos cruzado, ¿verdad, Elizabeth?
18: Por el amor de Dios, que esto pica
2: eh, Sí, sí, perdón eh, Preparados
6: Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo y jamás se atrevió a preguntar Toma uno. Uh, espero que no haya muchas tomas. Acción. Bueno, es lo que decimos. Woody Allen triunfa entre las mujeres.
1: ¿Lo tenemos aquí, además, esta noche, como es habitual, que viene de vez en, sí, en cuando. Sí,
7: pero yo soy el, el de después, no, sí, no el de antes. Es la voz de Joan Pera, pero... Claro. No. no sé por qué. Hablaba cuando era más joven, tenía una voz de mayor. Y cuando he sido mayor, tengo una voz más joven. De joven. Dios mío. No lo enti no entiendo. Me bueno, poniendo, le pasa ¿no? parecido con las novias, ¿eh? También es verdad. Sí,
6: regresión, regresión, ¿no? Sí, Atirando para
19: atrás. lo reconozco.
7: Pero bueno, de momento no me han detenido por ello... Sí, el momento, el momento... ...bueno, hoy hemos hecho
1: esta ficción radiofónica... ...gracias al cuadro de actores... ...que han prestado sus voces a Noches de Radio... ...Oscar Aragunés, como Woody Allen... También David Sarvalló como Woody Allen como
7: el, el, el viejo joven Exacto. No
1: Xavi Martín como Robert Walden Que hacía de espermatozoide número 2 Y Sofía García que hacía de claqueta Hoy hemos tenido una claqueta femenina claro tiene esa sí. paciencia y el título es larguísimo
6: Larguísimo y encima Woody Allen se la intenta ligar
1: Todo lo que usted siempre quiso saber Sobre el sexo Pero nunca se atrevió a preguntar Gracias Thais, buenas noches Buenas
6: noches
0: Noches de radio, Carlas Lamelo.
3: Siempre que vuelve a la casa, me pillas en la cocina, tumbado una odarina con las manos en la masa. Chiquillo. No quiero plato fino Y además del cine,
1: también nos vamos a ir hasta la cocina a Hacer un cursito de cocina con nuestra cocinera, nuestra chef, Mireia Carbó La hemos visitado esta semana en su escuela de cocina Y esto es lo que hemos aprendido
3: Con su ajo y su pepino Tapa con arroz bonito, con tomate, con chiquito, con caldereta con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo Con cocina
1: Estamos en la escuela de cocina Mirella Carbó y me he puesto debajo del extractor, pero oye, tus extractores, Mirella, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Y no hacen ruido.
19: Claro que no, está todo pensado aquí, todo. ¿Sabes por qué no hacen ruido? Porque realmente el motor de mis extractores no está aquí, sino que está en la sala contigua. Ah. Uh -huh. Y además es, es, son muy potentes. Porque yo no soportaba tener una escuela de cocina y que te fueras oliendo a paella, por ejemplo, a tu casa. No, eso no está bien. ¿Lo apago?
1: Sí, 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 vamos a apagarlo porque esta era solamente para darle un poquito de ambiente. A ver, apagamos el extractor y ahora ya podemos hablar de cocina desde la escuela de cocina de Mireia Carbó que estas madrugadas de Noches de Radio nos está sirviendo aquí de, bueno, de cicerone para entender un poco cómo va la cocina y yo me... he puesto así el traje de Bertín Osborne esta noche uh -huh. y quiero que me expliques cómo funciona tu vitrocerámica.
19: Es una inducción. Es ah, una inducción perdón. que es muy diferente. A Está ver, cuéntame
1: colorado. la diferencia.
19: Pues mira, la inducción trabaja por contacto. Necesita tener una cazuela encima para que la inducción encuentre esa cazuela y caliente. Si no, no va. Si no, no va. Por eso la gente que se cambia de...
1: Vitrocerámica de vitrocerámica
19: inducción. inducción tiene que cambiar las cazuelas porque tienen que ser cazuelas que cuando cojas un imán y la pongas en el culo de la cazuela se pegue el imán. Si no la inducción no funciona. Es un truquito que va bien, ¿sabes? Te, hoy en día ya lo pone cuando compras la cazuela. Abajo hay una etiqueta que te pone apta para inducción. Si no lo pone no funciona. O puedes puedes estropear incluso la inducción.
1: Pero luego los cocineros dicen o decís no tiene que ser de gas sí, porque sí, tal.
19: Sí, sí, sí. Yo prefiero el gas. ¿Por qué mi escuela no lo hay? Porque ya era un problema añadido a, a toda la obra que hicimos. Y pusimos porque van con luz, simplemente por eso. Pero yo prefiero el gas para cocinar, totalmente. Y la gente dice: oh, pero la gente, los, los cocineros en la tele, los cocineros en la tele están en un plató. Entonces. Por eso hay también inducción muchas veces. Pero
1: lo mismo que pasa aquí. Primero es más bonito sí. y luego, pues, eh, desde el punto de vista de la seguridad, infraestructura, también. es más fácil, ¿no?
19: También, también. El hecho de que no haya llama. Piensa que aquí viene gente que sabe cocinar y gente que no tiene ni idea. Entonces, ¿Por qué? ¿Quién se
1: apunta a un curso de cocina?
19: Pues hay de todo. Hay gente que cocina muy bien y quiere coger nuevas ideas, mmm, aprender cosas nuevas, pasar un buen rato. Y hay gente que no tiene ni idea. Cuando te digo ni idea es ni idea. O sea, que no saben qué es un rallador de cocina, que el otro día nos pasó. Un eh,
1: es lo de rallar el tomate sí, está. ¿no? Sí,
19: sí. Vino una chica que dijo, oh, ¿esto qué es? ¿Mm? Y, y no había visto nunca un rallador.
1: Bueno... Oye, hay gente de todo en este mundo.
19: Por eso te digo, para que veas el, el, el abanico de, de, de gente diferente que, que puede venir a una escuela de cocina. Mi escuela es para gente amateur, ¿eh? O sea, no es para profesionales. Y es súper divertido porque ves, pues eso, una mezcla de gente, uno que cocina muy bien, otro que no sabe, otro que... Bueno, es, es, es muy chulo.
1: ¿Cuánta gente metes tú a hacer un curso de cocina aquí? ¿El máximo? ¿El aforo de... de ¿Cómo Diez, le llamáis esto? ¿Banco de cocina?
19: No, 10, 12, 14, más no.
1: Unas 12 personas cocinando aquí. Sí. O sea, que si los de Masterchef o los de Top Chef en Antena 3 no saben dónde hacer el programa la siguiente edición, pueden venir a tu escuela. Ah,
19: sí, caben más, caben más. Yo lo que intento es buscar el número ideal de, de gente por clase, ¿no? Pero sí, sí, caber cabemos más. A
7: ver, Carles, tengo que decirte que estoy cabreadísimo, porque esta cocina no es un infierno. Esta cocina es una maravilla. Aquí se cocina como los dioses.
19: ¿No? Es que además
1: viene Chicote aquí y no hay, vamos, nada fuera de su sitio... Si sí, hasta la papelera no parece una papelera.
19: ¿Has visto? No, papelera
1: no es, es el bueno, el contenedor sí, es, de la... Sí, sí, sí. Porque aquí papeles no
19: tiras tú. No, 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 no aquí reciclamos. Bien. Bueno, reciclamos o intentamos reciclar, porque hay momentos que la gente lo tira todo y, <ríe> y ya no sabes por dónde vas. Pero sí, sí, sí. Es, es así, tiene que estar limpia, tiene que estar ordenada, tiene que estar todo en su sitio. Es, yo soy muy ordenadita.
1: Tú cuando, que además has trabajado también en restaurantes, por supuesto, como cocinera... Cuando vas... Ahora se lleva mucho que llegas a un restaurante y se ve la cocina. Uh -huh. O bien cuando vas hacia el comedor o desde el mismo comedor. Claro, eso obliga a que la gente sea mucho más escrupulosa a lo mejor de lo que era antes. O de lo que vemos en el programa de Chicote, por ejemplo.
19: Sí, eso está muy bien. ¿No? A mí me gusta ver la cocina.
1: Tú eres de las que si pudieras, Camino del lavabo, echas un ojeada.
19: Sí, sí, señor. Y soy de las que el otro día, por ejemplo... Mis niños dijeron, ay, vamos a comer aquí, salió el cocinero, con sus pantalones de cocinero, negros como mi apellido.
1: Pero porque eran blancos en un inicio.
19: Correcto. Bueno, eran de los típicos de cuadraditos azules sí, sí. y blancos, ¿sabes? La, la patita esa de gallo azul. Yo cuando le vi los pantalones al hombre, dije, ya está, yo aquí no entro. <risa> Tío, ya,
7: por favor, dime la dirección porque me estoy poniendo palote, vamos, yo quiero ahí directo.
19: Pues te la voy a dar, chicote, te la voy a dar porque de verdad que, que eso no debería pasar. Y aquel señor salió a servir una mesa. Que dices, no, no.
1: Qué mala imagen das de tu propio Correcto.
19: Loco. Y además, a mí ya se me quitaron las ganas de, de vivir. No, no puede de vivir, ser. Vivir, no, mujer no, hombre, tranquila. No, entrar ahí dentro. Pero es que a mí me pasa como a chicote que me pongo muy nerviosa. Dices,
7: hombre, no, no, a mí es que me encanta. Yo veo una cocina así que ya, vamos, ese tío quiero pillarlo y le se va a enterar de bien.
1: Bueno, esta está toda limpia, todo en su sitio, todo bien colocado. De hecho, casi podríamos decir que esto es como un quirófano.
19: Sí. Nosotros cada día, cuando se acaba la clase, recogemos, limpiamos, pasamos el aspirador, fregamos, ordenamos todo, porque si no lo vas dejando, lo vas dejando. Y esto es como una cocina de casa, ¿eh?
1: Es que ahí venía yo. Es decir, dicen que los mejores, no sé si cocineros, pero en todo caso, los mejores cocinitas en casa son los que mientras van cocinando van limpiando
19: importantísimo tú vas cocinando Pero es
1: que a veces no te sale
19: no puede ser hay que ir haciéndolo si no se convierte una tontería en un calvario tú mientras el sofritillo va haciendo pues vas fregando el cacharrito vas poniéndolo en el lavavajillas vas fregando los cuchillos si no acabas acabas que te cortarías las venas también es, es horroroso cuando ves esas picas llenas de, de dices madre mía si lo vas haciendo pues no es tan no es tan terrible el tema no es es una cuestión de organización ¿eh? al final no es nada más y bueno, y de la forma de ser de cada uno, claro está.
1: Bueno, en este caso, esta noche vamos a aprender a hacer alguna cosa así sencillita, divertida, que podamos encontrar en tu libro. Que, bueno, Mireia Carbola, encontráis en cualquier librería, tiene varios libros. Tiene este de La Cocina Salvavidas y este que era La Cocina Sin Agobios.
19: Cocinar Sin Agobiarse.
1: Cocinar Sin Agobiarse, exacto. Entonces, ¿qué podemos encontrar dentro de tu libro que podamos explicar ahora? ¿Y podríamos cocinar, por ejemplo, en esta madrugada en Noches de Radio?
19: Mira... Ahora no, ahora a dormir
1: No, a escuchar la radio
19: Exacto, Hasta que acabemos
1: a escuchar sí, el programa escuchar entero A la
19: radio y apuntar lo que os voy a decir ahora Podéis hacer un arroz caldoso con almejas, por ejemplo Que tiene cuatro ingredientes solo ¿Cuatro ingredientes? Cuatro. Y lo hacía mi abuela que era sevillana Y estaba buenísimo Y dos ya lo
7: sabes, arroz y almejas Muy
1: bien, lo dice el título El título en sí es un spoiler es Es, ¿Claro? es un avance de lo que va a llegar
19: Pues sí entonces, ¿qué necesitas? Mira, unos 300 gramos de arroz Dos cebollas Medio kilo de almejas Aceite de oliva Agua y sal
1: No me lo creo Y no necesitas ni, ni fumet Ni cabezas de gambas Ni nada de eso
19: Nada Nada de nada Tú primero, cuando empiezas a hacer el arroz Coges las almejas Y las pones Cubiertas de agua de agua fría Con un puñado de sal No un pellizquito de sal Un no. puñado ¿Vale? Las no al... cucharadas sí. La historia es que esas almejas se tienen que creer que están en su casa, Carlas. ¿Qué pasa? Si tú le echas un pellizquito de sal, las pobres se creen que están en el río y no puede ser. ¿Por qué? Porque queremos engañarlas y ver si hay alguna almeja puñetera que esté llena de harina. Hay de harina de, a... de
5: arena.
1: De
19: arena, ¿sí?
1: Porque se abren, aunque estén muertas.
19: No, no se abren. Si pasa? se abren, las tiras. La, la almeja, cuando está viva, ¿Vale? tiene que estar cerrada.
1: Cuando está viva tiene que estar cerrada. Y ¿vale?
19: cuando está cocinada tiene que estar abierta.
1: Y ahora te voy a hacer una pregunta de, si de te... principiante. Dime. ¿Las que compras en el mercado están vivas o muertas? ¿Vivas? ¿Así? ¿Ah, claro. Yo no voy a comprar muchas almejas.
19: Ay, mi madre, tengo un curso.
7: <risa> a ver, Carlos, te tendré que explicar el tema de las almejas otro día con calma, tú. No. Pero a ver, si está viva, es muy importante que la almeja esté viva, tú. Porque si no... ¿eh?
1: No, pero yo iba a las almejas ya me entendéis, las de mercado. Sí, sí, sí. sí.
19: tienen que estar vivas y están cerradas. O
1: sea, esa bolsa amarilla, porque es una red amarilla. Es... Sí, están vivas las a pobres.
19: Veces las tienen... Sí. Tienen que estar vivas, si no, no las compres. Y para saber si están vivas, están. ¿Qué sé yo? Vida. El
1: lenguado que está al lado, al lado está muerto. Alberto, <ríe> vale. Oye, ¿y ¿yo qué quieres que te diga?
19: Sí, vale, vale. Y
1: sí, si compras, pues eso, el, el, un bogavante, sí que ves que se mueve porque caminan.
19: Vale, ya te entiendo. Claro,
1: vale, sea, pues, no, no sabía. Vale.
19: Tú, tú los, las compras.
1: Yo qué sé, los... ¿cómo se llaman? ¿Los mejillones están muertos o no? Están vivos. ¿También?
19: Claro, tío.
1: Ay, ahora me siento fatal poniéndolos en la olla. Bueno, ¿Qué venga. ¿Qué
19: dices? Ay, mi madre, a ver.
1: Bueno, me compro unas almejas vivas, sí. ¿vale?
19: tú te compras ahí medio kilo de almejas, ¿vale? Y luego cuando llegas a casa las pones en un bol, cubiertas con agua y con un puñado de sal. Y metes la mano dentro del bol para disolver la sal. No te preocupes que no te van a, no te van a mover. Por no, no de...
18: eso ya me lo imagino. Muy bien.
1: Los más pijos pueden comprarse las bolsas de agua marina que venden en, bueno, en algunos supermercados para... Bueno,
19: si quieres, vale, pero no hace falta. Pero bueno, sí, va, venga.
1: Agua con sal, muy Agua bien. Agua
19: con sal. Luego, tú coges una olla. Las dos cebollas las picas o las rayas, ¿vale? O, o con un robot de cocina mismo también me sirve. Si no, las rayas, ¿vale? Pones aceite de oliva generoso en el fondo de una cazuela. Una cazuela. Ven, que te voy a, a enseñar ver, cómo la, tiene que ser la cazuela.
1: Las cazuelas de, de Mireia Carbo. Pero oye, las tienes en la otra punta de la cocina. Aquí. A ver. ¿Ves? Pues muy no sé. bien.
19: Podría ser... Esta.
1: esta serviría ¿Vale? muy bien, tamaño. A ver, vamos, tiene el diámetro de debajo. Bueno, no.
19: una para cuatro personas. 18
1: días. Ah, no, esto es el. Vale. No, esto
19: es el, el,
1: <risa> sí, la lia, la li, el. La aleación. La aleación, que no me salía. Entre
19: los dos hacemos uno. Sí, exacto,
1: ¿verdad? Tenemos medio cerebro cada uno.
19: Entonces, eh, tú coges una cazuela, pues eso, grandecita, ¿vale? Hay que dorar esas cebollas. ¿Mm? Escúchame bien, ¿eh, Carlas? Venga. Que queden casi negras, pero no quemadas. Y eso es tiempo.
1: Tiempo y fuego muy bajo.
19: Al principio puedes tener el fuego muy alto porque la cebolla suelta mucha agua.
1: Para que se evapore y demás.
19: Muy bien, muy bien. Algo
1: sé y algo hago ver que no lo sé. Vale. Un poco de teatrillo.
19: Venga, de eso se trata. Entonces, al principio fuego alto para que evapore el agua y a medida que el agua va evaporando, tú vas bajando el fuego. Y ahí, pues yo qué sé, por ejemplo, mi inducción va del 1 al 12, ¿vale? Al principio lo puedo tener al 11, lo bajo al 9... Voy bajando y, y en un 4 o en un 5 al final puedo estar un buen rato. ¿Y
1: todo el proceso cuánto tiempo nos va a llevar? Pues
19: puede durar 35 minutos aproximadamente, o 40, ¿vale? La gracia o sea, es que se quede... quede
1: todo el secreto del arroz está en la cebolla.
19: En este arroz, sí.
1: En este, sí, en este, sí. En, en este. esta receta. Sí,
19: es la gracia, la cebolla. Que te quede, pues eso, muy, muy dorada, muy dorada, sin miedo, que no la vais a quemar, pero tenéis que jugar con el fuego. No tenéis que hacer nada más que vigilar esa cebolla, ¿vale? Uh -huh. ¿Y cuando esa cebolla está así tan 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 dorada de un color tan tan subido, ¿qué haces? Echas eh, eh, todo, las almejas, agua y arroz, ¿vale? Un litro de agua aproximadamente. Lo tapas para que arranque a hervir y cuando hayan pasado 18 minutos, a perdón, 16 minutos a partir de que rompa a hervir, si no rompe a hervir no cuento el tiempo. ...que esto es una cosa que la gente se equivoca muchas veces... ...sabes, leen en una receta... ...yo qué sé... ...cocinar eh, en el caldo de pescado... ...le echo el agua... 30 minutos... ...si no hierve, no cuento nada... ...el tiempo se cuenta a partir de que el agua hierve, ¿vale?... ...entonces, yo he echo el agua, las almejas, todo... ...me la estoy jugando, ¿eh?... ...porque como hay alguna almeja que tenga arena... Mmm, ...va a ser fatal... ...pero es la gracia de este arroz... ...que yo lo que quiero es sacarle el sabor a la, a la almeja, ¿vale?... Entonces, 16 minutos, y cuando pasen los 16 minutos, lo pruebo, lo rectifico de sal, y corriendo a comer.
1: Porque el arroz ya se sabe, cuando tiene que ser y hecho además, y servido.
19: Porque es un arroz caldoso en este caso, quedará con, con caldosito, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que si le tenéis que echar más agua, le echaréis, ¿eh? no tengáis miedo por eso. Que un arroz caldoso, el grano de arroz, está envuelto de agua constantemente. Uh -huh. Entonces, si yo no... no si yo no lo sirvo inmediatamente, él tiene de dónde coger agua, así que se me va a pasar. Se infla. Sí. Yo recomiendo un arroz bomba, por ejemplo, que es una buena variedad de arroz y aguanta, sin ser un arroz tratado, sin ser un arroz que le hayan hecho nada, aguanta un poquito más la cocción. Vale la pena comprar un buen arroz, es importante.
1: Pues un arrocito con esos poquitos ingredientes hemos hecho esta noche desde la Escuela de Cocina de Mireia Carbó. Gracias
0: por, tener, bueno, en fin, por dejarnos entrar y enseñarnos cosas de tu cocina. Buenas noches. Buenas noches. Las noches de radio son diferentes en Onda Cero.
1: ¿Qué tal Andréu Gabriel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Muy buenas noches, muy bien Hoy muy vamos muy bien. a hablar
11: de cine, vamos a hablar de libros, todo, vamos a hablar de todo, las todo, dos cosas Pero de, dos dos si cosas. de cine ya, ya hemos hablado antes Sí, pero es que yo soy incapaz de no hablar de cine y literatura Y de hecho de todas las artes a la vez Porque están relacionadas, claro bueno, hoy vamos a hablar de peleas de cine. Sí, peleas de cine me gusta. Bueno, me gustaba más el título. El título está bien, está bien. Peleas de cine. Sí, ¿por qué? Porque en estamos verano. Estamos hablando de rocky, estamos hablando no, de. No, 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 no. de cosas más, más, eh, más concretas. Pero ¿por qué? Porque yo he pensado, a ver, verano, playa. Un tío con el radio radiocasete, ya no llevan radiocasete, da igual. Un tío con el radiocasete eh, en la playa, con mucha gente. ¿Cómo que no llevan el
1: radiocasete? No sé a qué playas irás tú ahí en Mallorca, pero, pero radio... te aseguro que aquí en Barcelona pero... hay playas con radio cassette. Pero no son radio radiocasete. Bueno, no sé. Decía, eh, llámale llámale como quieras. MP3s. Sí, la gente ya no le llama <risa> <Eso> que... <risa> el loro, no, 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 la... no, ni cosas de estas. El pero, oro oh, el loro. Pero oro, llevan pero altavoces sí.
11: con Bluetooth, que es mucho peor. Es mucho peor, y es más potencia, y se oyen mejor... Por desgracia. Y no pues, tienen que ir con las pilas de. Hostia, es verdad. Esas pilas. Esas gigantes. Pilas, esas sí. pilas gigantes. Ese peso. Sí, sí, lo tienen mucho más fácil para molestarnos, ¿no? Pues normalmente cuando vas a la playa, pues a ver, puedes tener la tentación de pelearte, ¿eh? Pero esto está mal, no, 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 está bien, no, está, no está bien pelearse. Pero, como siempre, eh, la literatura o la ficción o, o el mundo que leemos y que vemos y, y del arte eh, puede ser una solución para, para desahogarnos de, de estas malas intenciones y de esta mala leche que nos puede correr por las venas. Y por eso dice, a ver, ¿qué peleas yo recuerdo en la literatura y, y en el cine en este caso? Pues la primera es de literatura, aunque lo escribe un director de cine muy conocido, que es John Houston. John Houston, que es un director de, de cine, empezó con El Alco Maltés y ha hecho muchísimas películas, eh, entre ellas eh, Los Muertos, eh, que, que es una versión del, del cuento de James Joyce. Eh, eh, escribió sus memorias, sus memorias, que se llama un libro, tiene un título muy, muy bonito, que se llama uh, que se llama Al Libro Abierto y está editado por Espasa eh, Creo que todavía han editado, que está disponible en alguna librería, eh, sino es de estos que se encuentra en las bibliotecas porque, porque fue relativamente conocido en los años 80. Y son unas memorias de, de John houston que ya, ya de por sí... Eh, tiene muchísima gracia porque conoció a todo Hollywood durante, durante la época buena de, de Hollywood y la no tan buena, y también la caída, y por tanto es divertido ver eh, la parte oculta de, de, de Hollywood. Y una de las anécdotas que explica, justamente, en el, y está muy bien explicado en el libro, justamente es una pelea. Es una pelea que tuvo él, porque John Huston, aparte de director de cine y escritor, de hecho fue medio periodista también, eh, también eh, fue eh, practicó el boxeo uh -huh. y pintó también, es que hizo muchas cosas. Sí, un día hablaremos de, de, los, de, de, de los autores y las, y las escritoras eh, plurimpleadas, porque normalmente hacen <risa> muchas cosas, no solo escriben, seguramente por eso... Son, son buenos escritores o buenos cineastas porque han visto mucha vida y saben reflejarla eh, de muchas maneras diferentes. Pues eh, estaba en una fiesta en la, calle, en la casa de, de David eh, o Zelsnick que era un productor de, de cine muy importante eh, durante los 40 y después, justo después de la Segunda Guerra Mundial, John Huston y él había ido como hacía tantas cosas, también fue sí, a la guerra evidentemente, sí, 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 sí claro, a luchar y eh, volvió de la, de la guerra, pues como es normal, eh, volvió mal, volvió, hmm. volvió afectado, afectado sí. cansado, de mala leche. Eh, y como, claro, esa era una fiesta, si, si nos podemos imaginar ahora una fiesta de Hollywood que está toda la banalidad y toda la tontería y tal... Entonces, también lo era. Quizás ahora mm. son más icónicos los, los, los actores y las actrices del cine de Hollywood, pero había mucha tontería, mm. como siempre ha habido. Había
7: más eh, postureo, pero
11: vamos que... También había postureo. También había postureo lo que pasa que, 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 sin que... redes sociales. Sí, 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 exacto. Se, ¿Sí? Se, se, se veían más tarde o algo así, o tenían una áurea más, más glamurosa, pero eh, había postureo. Y el harto de postureo eh, estaba en el comedor y se fue en el hall a desconectar de toda la gente. Y en esas que estaba ahí, como supongo, seguro fumando, porque fumaba todo, todo el rato, eh, fumando su, su puro, su cigarro, y eh, pasó Errol Flynn. Mm -hmm. Errol Flynn, os lo imagináis, ¿no? Con mallas y tal, supongo sí, que en las, bueno. en las sí. fiestas estas no iba con mallas. Se ve que hacía unos espectáculos, porque Errol Flynn, sabéis que tiene fama de ser un ligón... Eh, de, de todo, sí, de, un, de chicos, de chicas de, de, un playboy un, múltiple un playboy
7: múltiple, te voy a decir que si iba con mayas, eh, se dice que es, se le veía bien las intenciones digamos, eh, eh, que, que sí. tenía mucho flin ¿eh? sí, mucho, mucho flin, exacto <risa> tenía no, de, de, hecho, Flynn. De, hecho, de hecho el flin eh, es
11: conocido el flin de Rolf Flynn ¿Sí? eh, eh, que se ve que hacía en las fiestas tipo esta, no el sé piano. si es tan concreta, tocaba exacto. el piano con el flin ¿no? eh, exacto, sí sí sí, <risa> exacto. <risa> sí, 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 exacto ya eh, no se hacen fiestas como pues aquellas no, <risa> no, 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 se no, hacían no Anuncios, hace, ¿no? hace unos años el había un F1 anuncio. Uno de Europa de...
1: FM, justamente. Ah, sí, sí. sí. <risa> se se salían tocando.
11: El... Pues porque, <risa> porque se basan en el Rolf porque tenéis referentes sí, muy, 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 sí. muy elevados, sí, seguramente. Sí, sí, ¿no? <risa> y entonces, eh, bueno, pues él, era, él sí que estaba de fiesta. Y para tocarle las narices <risa> a John Houston, eh, pasó enfrente y sabía que no sé, John Houston tenía su cara de mala leche porque es un señor que siempre ha tenido como una cara muy dura, de facciones muy duras de, de mayor ahí con barba, ahí era más joven pero da igual, o sea, era una cara muy cuadriculada y muy seria, si estaba serio no, no me imagino mm. lo serio que debía estar y eh, se, me, se empezó a meter como dice él, con una señorita con quien yo eh, que yo respetaba mucho mm -hmm. lo dice así John Houston que supongo que es un eufemismo para decir alguna otra cosa y se metió con esta señorita y entonces el, el director eh, le dijo, esto es mentira, y aunque fuese verdad, solo un, solo un hijo... Sí,
1: conocemos el final de la, ¿Sí? de la frase. Lo, lo, lo
11: repetiría, ¿no? Lo, lo, lo repetiría. Y, y después Flynn, aprovechando que se había enfadado, le preguntó bastante caballerosamente a Houston si quería dirimir el asunto a, a hostias, a... a, a a golpes. Sí, 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 sí. En la calle, vamos. En la calle. Sí, sí en la calle. que en ese o ca... no hacía falta en la piscina. <ríe> mismo, Exacto, porque fuera. como era, era un palacio de estos, se fueron al jardín. No tuvieron la de esto se ponen al jardín, se fueron ahí detrás de los coches reparcados y tal, y uh -huh. empezaron a pelearse. Se ve que fue una pelea
17: Super memorable, larga memorable. sí bueno
11: más que nada larga porque también debían estar borrachos ¿sabes? y se iban pegando y se iban levantando y da y muy bien y los dos sabían boxeo porque en esa época no sé ahora hacemos eh, que sé, runnings y tal hacían sí, boxeo está, está, está bien ¿no? y se peleaban muy bien y al final eh, terminaron en el suelo se, y se levantó eh, John Houston en el hospital el día siguiente o sea había como medio ganado el eh, Lynn. Pero eh, al día siguiente Aeroflin le llamó. Y dice, oh, ¿qué tal? Eh, ah, muy bien. Ah, muy bien la pelea de ayer. Y tan amigos. De hecho, 12 años más tarde hicieron una película juntos. Mm -hmm. Y, de hecho, el padre de John Huston que también había sido actor y, y director de cine, eh, les dijo, les dijo eh, pero esto lo tenéis que hacer otra vez para hacer un combate benéfico. Y, y tal. O sea, que casi <risas> se genera aquí una cosa muy bonita. Un crowdfunding. Sí, un crowdfunding gracias a una pelea. no Y terminaron tan amigos. O sea... No sé, esto es como una historia. como... David y tú la...
1: podéis probarlo si queréis. ¿Eh? Ahora sí. os vais a la redacción. Sí, pero no ha
7: dicho nada. Pero, malo que, de... pero que David pueda de... venir
1: mañana a trabajar.
7: Bueno, te iba a decir que es no bajando a la <risa> rambla de Barcelona donde sí. acostumbra a pasar todo tipo de gente que sí. te apetece. Ahí sería fácil conseguir sí. peleas. Sí, sí, sí. sí. sí gritando segundo, según qué, seguro sí. que te cae alguna.
11: Y sin ellos, sin gritar. Mira, no, mirando. Mal, mira, mira mal y ya, mira ya está. Mira mal, ¿no? Sí, sí, es verdad.
1: estamos aquí describiendo que tampoco es el Bronx, pero el Bronx de los 70, pero vamos. No,
11: no, no, no es el Bronx, es verdad. Eh, entonces, esto, que John Huston y, y Errol Flynn, eh, después finalmente eh, tan amigos. Después, otra, otra pelea que, que me interesa, esta sí que es de cine, o sea, esta era de cine, pero era de la literatura o de unas memorias. Una de cine, de cine. A mí me vuelve loco una película que se, que, que se llama de, de John Carpenter, el director de cine mm -hmm. de fantasía de serie. Mm -hmm. B, a veces un poco C, un poco sí. D y Z no, pero, tal, pero que tienen un ritmo las películas sí. eh, muy importante. Pero esta es una pelea sin ritmo. Ah. La de Day Life, la habéis visto, eh, ellos viven. Eh, es una película de un argumento muy sencillo: que es un actor que, que Noscar nos, Russell, que es el actor fetiche de sí, John sí. Huston, de John Carpenter, de perdón. John Carpenter. Eh, pero es otro que se le parece, mm. no, no debían poder contactar con sí, él y buscaron a eh, alguno. Que se sí, 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 y que era... y que era Se llama Roddy Piper que era un luchador de, de, de esto, de lucha libre, de mm -hmm. estos de, de pressing catch mm -hmm. eh, de Estados Unidos, ¿no? Pero ahí va con sus tejanos y sus melenas, así como Currusel en los sí, 80, sí, sí. Eh, que eh, se da cuenta que en la sociedad donde viven hay como unos eh, zombies... ...que han invadido a todo el mundo... ...y hay unas gafas de sol que si te las pones ah, sí, sí, ves sí, la sí. realidad mítica
7: mítica ¿no? y que tienen ve... como una calavera exacto eh, ¿eh? cuando
11: y que es y es una crítica al capitalismo porque mm. ¿eh? John Carpenter es muy anarco y entonces por ejemplo si te pones las gafas y ves un anuncio de una marca de bebida refrescante pues ves eh, el, mes... el mensaje de verdad en vez de una lata o lo que sea así con burbujas ves eh, compra, compra, compra mm -hmm. o mensajes así como muy directos es un, un argumento muy sencillo y muy naive en el fondo, ¿sabes? Pero que está bien que digan de, de vez en cuando. Pues eh, el protagonista, que es de ese señor que ha descubierto esto, eh, tiene un amigo eh, y en un callejón, no sé por qué está en un callejón, para poder pelearse, supongo, eh, pues le dice, ponte estas gafas que vas a ver la, la verdad, ¿no? Y el amigo dice, no. Dice, ¿cómo que no? Sí. sí, sí, sí y empiezan a pelearse. Está muy bien. Se, la pelea dura... Exactamente cinco minutos. Estoy y cinco perdido. minutos en cine es una barbaridad. Sí, sí, es una sí, sí. barbaridad. Al final ya es cómico, evidentemente. Sí, sí, sí. Porque, o sea, al principio no, no te lo esperas que vaya a durar tanto, ¿no? Y, y entonces eh, cae, se levanta, dices, vaya, vale, ya está. No. no, no, siguen no sí, y sigue. siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Pero cinco minutos. Y o sea, entonces... como,
1: como el señor de los anillos, vamos, entre orcos sí, y sí,
11: pero son, pero son solo dos en yeah, un callejón sin orcos, claro, sí eh... y, y sin y sin grúas, ¿no? O sea, es una cámara muy cerca de, de los personajes. Mm. Tampoco mucho, no sea que le den, sí, no, no sé que no, se aparta, no. sí. se tiene de esto y, y se caen y se caen en la basura y duran, dura, dura mucho. Eh, me apetece ver. La, la, claro. La pelea, es no, que cuando la... acabemos el sí. programa tú te la pones ahí en cualquier plataforma digital y está. Bueno la pelea creo que está también se puede ver en YouTube. En YouTube solo la pelea y, y bueno claro es que es muy larga, es no sé casi como una sección de esto, o sea, es, que es larga, dura dura pero solo solo son las hostias A mí eh, <risa> me, me, me interesa esto porque eh, no sé vi como las las dos y las comparé en su momento pensé. La la, la la pelea de John Huston y Flynn y esta y aunque que tienen como cosas en común y cosas muy diferentes cosas diferentes que una en principio pasó en realidad y la otra es solo ficción mm -hmm. eh, cosas en común que son como muy inocentes las dos no y son dos amigos mm -hmm. no también no y es esta mítica, que es todo un tema, tanto en literatura como en cine y tal, de las peleas entre amigos, ¿no? Y las bullas. Mm -hmm. Es que casi todo lo que funciona siempre hay eh, dos amigos que se pican, al menos, ¿no? Yo no sí. sé, Sherlock Holmes y, y, y Watson... Uh, uh, Sherlock Holmes ese, es, hay ese pique. Es, es es cabrón, no. se, 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 como, House, no, no como llegan, House y Wilson. No llegan a,
1: pecarse, a no pegarse, no, no pero... Bueno,
11: seguro que en, alguno, en algún posible, se, sí. no, no sí, se sí. pegan, pero que se peleen de que, de que se... Sí, que lleguen a las manos sí, es posible. Sí, sí, que se peleen, ¿no? O, o, o House y Wilson, ¿no? que es que se basa en Sherlock Holmes. Eh, pues estos sí que se, se pelean mucho, ¿no? No a hostias, pero se pelean con palabras. Pues es como un tema eh, transversal y... Y no sé, se podría hacer un día un estudio de las peleas en el arte, ¿qué os parece? Las peleas dejado, entre colegas. Te has
1: dejado de comentar algo que me parece muy relevante, que claro, porque te has entretenido a decir cómo iba Roddy Piper en la película sí. de John Carpenter, pero no has explicado que este, este tipo, cuando peleaba en la WCW, sí. lo hacía con falda escocesa.
11: Hombre, bonito, ¿eh? Es un detalle Es un detalle importante. Bueno, porque en la peli tienen la decencia o no. De vestir. De, 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 de ponerle pantalones. De, de ponerle pantalones unos tejanos de ahí... Un sí, muy más, ochenteros. Sí, altos y marcando culo. Y <risa> eh, sí, sí. Bueno, que seguro que... que de la, la época, poco. vamos. Sí. sí, de la época o de ahora porque todo vuelve. Pero, bueno, esto... No. Por la falda
1: escocesa de momento, fuera de Escocia, <risa> sí, está no bien. se ve demasiado, no, afortunadamente.
11: Espérate, espérate.
1: En cualquier momento. Oye, eh, pues nada, un placer haber hablado de estas peleas de cine. Peleas Hoy con Andrew Gabriel, que nos sirve de excusa para comentar un poco pues, lo que es la cultura y algún libro para leer durante el verano. Sí, en sí, este sí memoria, unas, las memor unas memorias
11: la, Las memorias de John Houston, en serio, que son muy recomendables, y es un libro muy de verano, porque este sí que es. Muy divertido, eh, se llama Libro Abierto, y es muy divertido. Eh, claro, es un señor que es, se casó con cinco mujeres. Dice, me casé con cuatro mujeres y un cocodrilo, porque la última le tiene manía. O sea, es, las otras no se lleva bien, ¿no? Pero la última tal, o algún sea, comentario machista de la época, esto es verdad. Pero eh, va, va, es, es entretenido, sí, sí.
1: Por cierto, también están a la venta, ya desde el 2009 que se editaron en España, Errol Flynn, Aventuras de un vividor que son las memorias justamente de Errol Flynn.
11: Pues estaría bien ver la, el contrapunto de esta sí, pelea. Pues ¿eh? hay que buscar ambas
1: peleas. Deberes para el verano que viene. Adiós, ¿Echo? buenas
11: noches. Adiós.
0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
17: Las dos de
1: la madrugada y cuarenta y dos minutos, la una y cuarenta y dos en Canarias, dice Pedro Asensio a través de facebook.com barra noche radio, Rey Arturo en 3D está bien, Aparte del anacronismo de la chaqueta rollo Matrix del prota, también destacar el típico fallo de películas históricas donde los dientes de los protagonistas están más blancos que recién salidos de un dentista, con lo poco que cuesta pintarlos de amarillo y peinarlos poco en la época. Y muy limpios, bueno, ya, eso es habitual. Solo salen sucios quienes hacen de pobres o, o un poquito de desgraciados. Pero pues, sí, los protagonistas, además, es que los actores muchas veces... No quieren, no quieren que les maquillen de esa manera, pero un apunte interesante, el que nos mandaba Pedro, en las redes sociales tú también puedes contactar con nosotros en facebook.com barra Noche Radio, en arroba Noche Radio en Twitter y en noches.arrobaonda0.es Y si quieres, nos mandas una nota de voz al 676-760-908.
0: Este verano, Noches de Radio con Carlas Lamelo.
10: ...y evite ya que le frían a multas, hombre... ...con los nuevos radares pensados para recaudar... ...no pierda más puntos, que es una tontería... ...diga alto a las multas con el mejor avisador... ...de radares del mercado, el F10... De Angel Driver de Publi. Ramiro López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas madrugadas, un saludo Buenas cordial. madrugadas. Bueno, ¿cómo podemos evitar, Ramiro, que nos dejen de freír a multas? ¿Cómo es Buah, posible? Eh, Javier, está en nuestra mano,
8: evitar que nos sigan metiendo la mano en el bolsillo, nunca mejor dicho. Claro. Con el Angel Driver, en la nueva versión F10, el avisador de radares de mayor venta en el mundo, recomendado por Autofácil, la revista de mayor prestigio del mundo del motor.
10: Y yo sé que esta nueva versión trae cosas distintas. Cuéntanos. Exactamente,
8: dispone de una nueva plataforma tecnológica de mayor capacidad para mejorar ...y siempre estar conectados... ...con los satélites existentes... ...ahora sabremos con más anticipación... ...dónde se encuentran todos los radares... ...en carretera y en ciudad... ...con un procesador ultra rápido... ...que mejora los tiempos de respuesta...
10: ...¿y la base de datos que tiene Ramiro... ...es totalmente nueva?... ...totalmente
8: nueva... ...tiene mayor capacidad... ...viene preparada para nuevas aplicaciones... ...y es la más completa y eficaz del mercado... ...y los radares Ramiro, cuéntame... Ah, Javier, los, los tenemos todos localizados... ...los de la DGT, Gobierno Vasco... ...Generalidad de Cataluña, Ayuntamientos... ...y también Portugal... Y los ayuntamientos, es que decir, que últimamente le han tomado sí, el gusto sí. a esto de Fotorrojo,
10: ¿eh? Y tanto, y tanto, no, y de
8: hacer caja. ¿Y cómo se actualiza? ¿Cómo se actualiza? Pues mira, se actualiza en public.com de forma gratuita de por vida. Nunca más tendrás que pagar nada, no hay, no hay ninguna cuota. Las 350.000 personas que componen la comunidad Angel Driver nos informan al minuto de dónde hay cambios y los Bien. ponemos ahí en nuestra página
10: web. Pues eso es muy interesante porque además cada día es que hay radares donde menos te lo esperas.
8: Bueno, en todas partes, cualquier día nos lo ponen debajo de la escalera, ¿no? Pero si tenemos un Angel Driver no hay problema. Mira, sí, eh, sí. fijo, farolas, pórticos, semáforos, multicarril, multidireccionales, zonas de, los, las zonas de tramo y los tramos de velocidad controlada. Sí. Y además, Javier es el único que sabe dónde están, dónde operan los móviles, los camuflados y los láser.
10: ¿Y los fotorrojos? Los amigo?
8: tenemos todos localizados y cada día están en pueblos más pequeños, curiosamente, sí, donde sí, hay una sí, carreterita, sí. ahí ponen un semáforo sí, sí. y ¡pumba! Quizás un, 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 zas, un claro, fotorrojo.
10: Claro que sí. Bueno, y otra de las ventajas de Angel Driver, además. Es la claridad de los mensajes, aquí no hay pitito ni ¿no? Nada, nada, nada,
8: ni pitito ni nada, aquí es el único que nos avisa con total precisión de, que lo, de lo que nos vamos a encontrar en la ciudad o en la carretera con mensajes luminosos en pantalla y de voz tan claros como estos. Atención, posible radar móvil. Atención, tramo de velocidad controlada a continuación. Claro. ah eh que claro es ¿eh? más claro que el agua ni el séptimo de caballero eso nada, ¿eh? es eso
10: es blanco y en botella
8: exactamente es. es totalmente legal nos ayuda a conducir más tranquilos sin sobresaltos y sobre
10: todo sin que eso no metan la mano es, en el bolsillo. Eso es lo más importante, la mejor forma de evitar una multa, sencillamente que no se la ponga ¿Y cuál es el precio, Ramiro? Que esto es lo importante también, lo interesante. Si llamamos ahora mismo al 900, 280, 190 o entramos ya en publipunto.com. Pues mira, su precio es de 205 euros y esta noche vamos a poner,
8: atención, 50 unidades también a solo 99 euros. Uh. Con la primera multa que evitemos. Está amortizado. Y además le vamos a regalar el magnífico Chip Control, el alcoholímetro preciso de Angel Driver, que vale 30 euros. Para saber uh -huh. cuándo no hay que beber, cuándo no hay que eso, conducir, eso, eso, cuándo eso. no hay que coger el coche. Pero lo importante, es seguridad. Evitar que no metan la mano en el bolsillo. Le va a costar a usted solamente 99 euros. Con la primera multa que
10: posiblemente le pongan mañana, ya amortizado. Amortizado. Llame ah. ahora mismo y pídalo 902-180-190 o publipunto.com. No diga que no lo avisamos. Ramiro, un abrazo enorme. Igualmente, Javier. Hasta
5: luego. Publi punto, publi punto punto com.
0: En Onda Cero... Noches de Radio.
1: La pareja más a la moda de noches de radio la componen Fabiana Fineto. ¿Qué tal, Fabiana? Muy Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Marta González Peláez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. Las dos asesoras de imagen en aspectos diferentes. Una Marta quizá desde un punto de vista más mmm, vinculado a la imagen que uno transmite con las formas. Uh -huh. Y Fabiana... Probablemente pensando más en el vestuario,
14: ¿no? Sí, el vestuario, en la comunicación, del de... no. estilo... El
1: peinado... Sí. Bueno, aunque las dos eh, os encargáis más o menos de lo mismo, ¿verdad? Sí. Un
14: poquito
12: sí
1: Bueno, hoy vamos a hablar de la influencia de Internet y de los influyentes digitales De los usuarios de Instagram, de YouTube, uh -huh. de Facebook o de Twitter Que tienen muchísimos seguidores, los bloggers, uh -huh. los youtubers Toda la gente que genera contenido vinculado con el mundo del estilo de vida y que, de alguna manera u otra, cada vez se convierten más en plataforma promocional de productos, plataforma directamente publicitaria, pero también para aconsejar o para marcar incluso eh, la combinación de diversos estilos que la moda previamente ya ha marcado, ¿verdad, Fabiana?
14: Exactamente. No acaso estas personas ya pasan de ser a bloggers a y, uh, White Girl a llamarse Influencers uh -huh. Porque nosotros utilizamos muchos mm, Terminología americana ¿no? Es eh, verdad
1: <ríe> que sí bueno, pues yo le voy a llamar influyente a Laura Cañizares. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas noches.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Que,
1: que es como deberíamos decirlo, para, para no incurrir en, en un extranjerismo que no es necesario en este caso, y que además es fantástico porque nos sirve para conocer una realidad que cada vez está más de moda. Ahora todo el mundo quiere ser influyente digital, pero nos decía antes Laura, cuando Fabiana le ha dicho los seguidores que tenía, hay mucho trabajo detrás de conseguir ir añadiendo personas a la comunidad.
13: Exacto, sí, sí, es trabajo y no es de un día para otro, son ya, bueno, al menos en mi caso ya llevo bastantes años y es una dedicación a algo que te gusta y bueno, supongo que poquito a poco vas generando pues una, un, unos seguidores, una, una visión y, y, y es lo que gusta tu, de tu perfil y bueno, al final consigues eso, tener y sumar seguidores, followers y, y tu bueno pues tu espacio y, y tu gente.
1: Que hay que atenderlos también. Es decir, no se trata solamente de colgar fotos y, y probar productos y demás, sino que hay comunidad a la, con la que hay que estar siempre a su lado, ¿no?
13: Sí, hay que cuidarlos, hay que escucharlos y, bueno, a pesar de que tu perfil muestras tu, tu idea, tu, tu postura, tu, cuáles son tus gustos, eh, generas una comunidad que, que bueno, se asemeja un poco a ti, quiere, les influyes y, y bueno, también es eh, darles un feedback, ellos te preguntan, tú les muestras un producto o hablas de algo o visitas un sitio y bueno, se crea una familia. ¿Eres verdad. siempre
14: honesta hablando de los productos? <risa> te lo pregunto porque, porque veo las influencers de todo el mundo que... Eh, tienen tratos, entre comillas, con uh -huh. marcas famosas. Y,
13: y no sé cuánta... Bueno, siempre es bonito que una buena marca eh, contacte contigo, Ajá. pero hay otras y, bueno, que a lo mejor no encajan contigo y no... Entonces ya rechazas mm, la, exacto. la oferta desde sí, el principio. Sí, porque vale. cuidas, lo que tú quieres es que tu seguidor no vea que eres simplemente otro spot publicitario y que, que bueno pierdes toda tu credibilidad que te has trabajado y simplemente por un producto... O por algo ¿Mm? puede haber sí puede haber dinero detrás o simplemente un producto caro pero no encaja contigo, no, ¿Y no, no, va, vale la no pena, va a gustar, entonces. no, porque vas a perder eh, esa, esa sinceridad que has tenido con ellos y la verdad es que no no sé, yo me lo he planteado y sí que se me han planteado y, y he rechazado. sí, sí, pero... sí, sí he rechazado. Hay
1: una cosa importantísima en el mundo de, de los influyentes digitales... ...que son las fotografías. En tu caso, además, es casi un proyecto familiar... ...el que tenéis detrás de este blog... ...y todas las redes sociales que cuelgan de él, que es Views by Laura. Tenemos con nosotros a Raúl Muñoz. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas, noches. Mía, buenas noches. Que te encargas de hacer las fotos... ...y supongo que también de... ...en fin, de ayudarla en la gestión y generación de contenidos. Pero es que además sois
18: pareja. Sí, bueno, al final... ...esto es un proyecto que empezó, como dice ya hace muchos años... Y y a mí me había apasionado siempre la fotografía y a raíz de tener la, la facilidad de poder expresar también mi visión sobre la fotografía en su blog con sus fotos, pues al final hemos ido creciendo entre los dos y hemos generado un estilo de fotografía que encaja con lo que ella quiere entonces al final es un poco llegar al equilibrio entre lo mío y lo suyo. Y, y al final yo creo que encajamos bastante bien en ese sentido, a pesar de nuestras discusiones continuas cuando trabajamos, <risa> pero lo llevamos bien. Y, y bueno, pues nos ayudamos mutuamente y al final se ha convertido en, en eso, en, en una especie, bueno, entre comillas, negocio familiar, como indicaba. Una
14: pregunta, Raúl. Sí. Ay, Ay, pero, <risa> no, ya que estamos, quisiera saber, eh, ¿las fotos que publicáis en Instagram son guapísimas? ¿Las hacéis con uh, el teléfono o tenéis un equipo de hay de todo,
13: hay de todo. O sea, para mí, para Instagram, siempre he rechazado un poco la reflex, que es con la que trabajamos, Ajá. la profesional, pero hay ciertos, bueno, los posts de los blogs, evidentemente, ya tengo una serie de fotografías que están hechas con reflex y lo que quieres es informar y, bueno, redirigir a esa persona de Instagram a tu blog, ¿no? Eh, me gusta mucho eh, utilizar el, el, bueno, el móvil en este caso, porque les de, le das a la fotografía como algo más cercano, pero porque Instagram yo lo considero como algo... Bueno, más rápido, ¿no? Instagram nació como esto, no como exacto, al instantáneo.
12: instantáneo y
13: fresco.
12: Y, eh, algo fresco y dinámico. Exacto,
13: mm. pero bueno, sabes que si quieres eh, dar un detalle de algún producto, la reflex te lo va a dar. Eso
14: está claro. Que a lo mejor en el blog sale más, ¿no? Porque Ajá. ya sí. podéis comentar, hay palabras que se pueden añadir, Extiendes ¿no? Extiendes mucho
13: más y, bueno, los detalles de, de lo que tú quieras mostrar, o un vestido, o un lugar, uh -huh. pues bueno, la reflex sí que... Pero me gusta mucho el móvil para para Entonces, Instagram. la foto que publicáis en Instagram... Hay de todo. Son...
18: Yo creo no, que vale. hay un 50%. Hay de ah, vale. Depende de la situación y lo que queramos expresar en ese momento, pues utilizamos o bien el móvil o, o ¿Cuánto la ¿Cuánto
14: publicáis? ¿Una foto al día? ¿Cómo funciona eso de Instagram? Cuenta bueno, los trucos. Sí.
13: Mínimo intentamos una al día, pero bueno, eh, hay veces que sí, que haces dos, luego si sí tienes colaboraciones, se suman más, pero mmm, no intento tampoco que sea como algo que, que fluya un poco. Para mí la frescura es lo que hace es eso, que, que Instagram, pues hoy publico una, mañana publicaré dos, pero tampoco quiero cansar al seguidor. Uh -huh. Dar un contenido variado, sí que puedo, mejor el mismo día, publicar dos fotos. Si es un look que quiero mostrar, pues un look entero, un look de detalle
14: pero no pasas de dos fotos al día
13: oh, oh, esto o esto nos... es muy
12: flexible pero, ¿y cuántas preguntas tienes sobre esa foto? ¿cuántas preguntas te pueden hacer sobre por ejemplo pues el si es un yo qué sé un estilo que lleves tú hoy y digas me he puesto esto pues, tal marca ¿cuántas preguntas la pregunta clave
13: es de dónde es el vestido?
12: Ya, ¿eh? <risa> ¿Tú, a veces lo, dice,
13: ¿lo dices siempre
12: o no? porque claro en función un poco de, de la prescripción que tú tengas claro, con yo, la marca eh, o ya no ya no es la
13: marca sino también donde quiero redirigir al seguidor un poco pues quiero que vea blog quiero que eh, vaya allí porque bueno va a ver lo mejor voy a opinar sobre él eh, luego hay otras plataformas que van un poco pues de la mano con instagram donde yo subo mis looks eh, tienes la, la forma de bueno pues ahora sí que instagram ya con los stories tienes una manera de que si el vestido puedes ya linkearlo directamente a la tienda y es súper fácil para para tus followers y tu seguidor para poder acceder a él hay muchas maneras de preguntar. En el Stories, compagina un poco, subir la foto y venga en el Stories, pues bueno, pues lo muestras también y ahí recibes preguntas por privado.
12: Claro, pues a eso me refería. ¿Cuántas, ¿Cuántas preguntas tú recibes cada día? Porque con tantísimos seguidores.
13: Si das toda la información, no es necesario, pero bueno, siempre pero hay siempre alguien... Hay alguien sí, que te preguntará, seguro, sí, ¿no? ¿no? Sí, o,
12: o más de una persona, sí, seguro. No, no te
13: sé decir el número de... A lo mejor un vestido, en una plataforma tengo cinco preguntas, en otra... No son preguntas, pero si sí, mmm, me gusta o voy a mirarlo. No te sé decir un número de, de cuántas preguntas me hacen o cuánto... Claro, digo por, el,
12: por el tema del, sí. de, de que es, te lo has trabajado, pero claro, con tantos millones y tienes muchísimas preguntas, al final
14: te... No,
13: sale el follower silencioso. Una pregunta,
14: Laura. Eh, tienes que estar siempre súper cuidada. ¿Puedes salir un día en...? Es bonito, o sea, es buen...
13: no, yo salgo en pijama y con... Pero bueno, ahora hace tendencia te... el pijama, ¿verdad? Sí, también. <risa> Pijamas de chanclas y... Bueno, eh, es cuidar tu imagen, pero no hasta el punto de ser super celebrity. No. Es decir, un influyente es cercano, es, bueno. es, es humano, entonces lo que quiere tu Depende, seguidor... Depende,
14: porque hay uh, influencers que de cercano tienen poco. Uh... Bueno, es
13: lo que pretendes... Sí.
14: Eh, eh, a es lo mejor ex... es su estrategia de comunicación, ¿no? Bueno, es que siempre... de, depende, supongo, Digo, de la estrategia Kim de cada Kardashian, uno. Kim sí. Kardashian, que es una de las mayores eh. comunicadoras, que esta chica no hace nada más que esto, uh -huh. eh, es siempre, va siempre súper cuidada,
13: va siempre súper maquiada es súper bien vestida, ¿no? Sí, pero bueno, supongo que ella tampoco... A veces, el influyente es, bueno, una marca, en este caso, o tú quieres eh, dar a conocer algo o un producto. No creo que Kim Kardashian, no sé, alguna marca sí que... Bueno, las marcas seguro que la utilizan, pero también he escuchado que no funcionan. Eh, las, o sea, que han intentado dar un push a algo y realmente no ha funcionado. Ajá. Al final, una marca lo que quiere es gente pues, a pie, gente normal, que sabe que tiene una comunidad que la escucha, y y qué bueno que le va a
14: funcionar ¿sabes que la foto más vista en el 2017 de Selena Gomez con la botella de Coca-Cola? sí la foto más sí. vista más eh, eh,
1: sí más retuiteada con más ¿eh? likes y, más y compartida con más likes
14: mm. uh, del 2017 pero, y la Coca-Cola no sé cuánto habrá pagado <risa> es que ¿sí? ¿sí? no sabemos pero seguro que po
1: poco seguro que no ¿cómo empieza todo el proyecto? es decir ahora ya tienes una comunidad de, de usuarios construida una estrategia las marcas se ponen en contacto contigo para bueno para para que te conviertas de alguna manera en prescriptora de productos pero eh, todo esto tiene imagino un origen muy vinculado normalmente pues a bueno, una cuenta un poco personal, a probar y luego esto pues, va tomando forma hasta convertirse en un proyecto más sólido, con una frecuencia, y una estrategia detrás. ¿Cómo empezaste? ¿Cuándo empezaste en realidad
5: con todo esto?
13: Pues eh, yo soy de las bloggers de que empezó, pues bueno, en el, existía Photolog y MySpace. Uh -huh. Yo tenía ahí, pues bueno, mi espacio pero no... O
1: sea, eres sí. de las eh,
13: antiguas. De las antiguas, sí,
14: sí,
12: sí. Las pioneras. Sí. De las pioneras, eh, de las pioneras sí. Con pedigrí. Claro, y... <risa> bueno, pionera. El pionero tiene un pedigrí sí. añadido, un valor añadido. Muchos,
13: a lo mejor, seguro que muchos influencers de ahora no sabrán ni
14: lo que es el fotolog Pero no hay muchos influencers de ahora. Si te has dado cuenta, los influencers que están ahora son influencers que han, que han empezado con, como tú, eh, alrededor de 2010, 2009, cuando todo ha empezado. Mm. Los más, más importantes, los más más, mmm, bueno, porque se han consolidado ya Porque han se han consolidado, porque sí. la gente Lo sigue, han sabido transformarse Han hecho un influencer 2.0 Evidentemente mm -hmm. Hay un trabajo y, más tal. amplio
13: detrás de Que no sí. simplemente subir una foto en Instagram Muchos Entonces,
14: se han perdido claro, Y los nuevos ponen fotos en Instagram y nada y ya, más Sí, y, y, lo
13: tienes todo ya y, y, Pero bueno eh, Es la diferencia entre sí. un, Yo me de, normalmente Siempre firmo como blogger influencer Tengo mi blog y es lo que en un futuro seguro que si sí. Instagram, no sé si va a desaparecer o no, voy a tener ahí pues, ese espacio mío que, que no se va a perder uh -huh. y bueno pues a lo que me preguntabas era eh, empezamos pues eso, Fotolog MySpace como algo, nada pues bueno sales a la calle, te haces una foto con tus amigos y luego ya Raúl sí que me eh, bueno, me empujó un poco a que creara mi blog porque yo seguía muchísimos blogs eh, no, en España, no de España, pero sí muchos del extranjero, muchos americanos, y él me decía, pues bueno, pues si es que a ti te gusta la moda, tienes una manera de vestir, eh, todo el mundo, pues bueno, te pregunta, y esta chica, no sé qué, y yo, bueno, vale, para generar un blog se, se necesita tiempo, un fotógrafo, una dedicación, mm. y, y bueno, si tú te implicas por muy genial ya. me impliqué. Me impliqué. <risa> era tu objetivo Raúl verdad
14: era
18: todo para mí para mí sí,
13: que de muchas eh, muchos perfiles de bloggers o de Instagram pues bueno siempre está el novio detrás no ¿Mm? que es el que mira lo de Chiara
14: Ferragni sí ¿no? que tiras de un poquito
13: de él no en este caso pues fue algo como él me dijo que sí, que, que, que me apoyaba y que lo intentáramos y a partir de ahí, pues bueno, ha funcionado Claro,
18: es que también a veces hablamos con otras parejas de bloggers o influencers que eh, la pareja le hace eh, la foto también, entonces ellos, ellos siempre nos dicen que qué fotos más bonitas hacemos y entonces al final cuando algo te gusta también das tu punto de vista y se nota mucho cuando lo haces con cariño entonces en mi caso, que me gusta también pues yo intento que las fotos sean chulas, en otros casos pues igual es diferente y le, le dedican menos tiempo del que debería para generar...
15: Pero entiendo
14: que el tiempo eh, ahora, hoy en día, es un lujo. Mm. Y para tener un blog, Instagram, y todas estas uh, redes sociales... Mm. El tiempo no puede ser una hora al día, y no, imagino no. que será no. un trabajo de verdad. Y sobre
13: todo para hacer unas fotos, somos de buscar localizaciones, no. que vayan acordes, no simplemente ir o hacer un selfie, no. Los outfits o, también, imagino. Exacto, ¿no? o, simple, o un bodegón de un producto. No me gusta a mí mostrar un producto simplemente haciéndole una foto. Uh -huh. Un poco que interactúe conmigo, somos muy frikis de la foto, eso sí. sí. Entonces, pues bueno, Las fotos son preciosas, ¿eh?
14: Gracias. Gracias. Raúl.
13: Tú dirías que
1: la, la clave en parte pasa por eso, por una cierta profesionalización del sector, de los influyentes digitales, del mundo de
18: internet, de los bloggers, de los youtubers, de los instagramers. Sí. Yo creo que no es profesionalización, sino al final es tener eh, buen gusto y darle el enfoque que ese producto, si es un producto, se merece o, o que la marca quiere. Entonces, si hay una marca que elige a Laura para colaborar porque cree que, su perfil puede eh, darle un push a esa marca, pues al final hay que buscar lo que ellos quieren y adaptar tu tipo de fotografía a darles enfoque al producto. Entonces al final es tener buen gusto, buscar un sitio chulo, pues, eh, que haya, ella interactúe y no se vea muy obvio. Entonces uh -huh. es un cómputo de cosas que al final hay que pensarlo y, sí, ¿Y
14: una, que marca la diferencia. Y marca
18: la diferencia, es una dedicación de, de, de bastante tiempo. ¿Y se poco. puede
14: vivir de esto?
18: Se puede vivir, depende de tu nivel de vida. Claro.
13: Es difícil vivir de, como blogger y como... De, influencer. Yo, como influencer. Ya, Es que yo primero, primero soy blogger, ¿no? luego influencer. Pero bueno, eh, es difícil. Sí que lo hay, sí que hay gente. Pero creo que son muy pocos los que pueden vivir, eh, como dice él, eh, depende de tu nivel de vida, tampoco mínimo, ¿no? Um, ya que no creo que ser influencer te dé unos ingresos que te vayan a... Es un poco, um, ¿cómo diría? Puedes ser influencer a través de tu cuenta de, de, de tu perfil de Instagram, pero también trabajos paralelos, ¿no? Uh -huh. Es como meterte un, po un poquito en el mundo, pues si trabajas en moda, eh, como ser personal shopper, ayudar un poco pues, a ciertas marcas, a crear un lookbook... Eso sí que se complementa para poder trabajar de ello, pero como influencer tal cual, simplemente muestro una marca y ya está, creo que muy pocos.
1: ¿Y en tu caso eh, lo compaginas con otro trabajo? ¿Te implicas en otras actividades vinculadas al sector del que tú tradicionalmente hablas o comunicas a través de los perfiles sociales?
13: Sí, bueno, yo trabajo, tengo mi trabajo de toda la vida.
1: O sea, que has mantenido yo sigo manteniendo. estilo de vida previo me, a ser influyente digital. Sí,
13: me cuesta mucho, es, son muchas horas. Eh, de, bueno, al final familia, la ves poco. Eh, como dice mi madre, te veo más por el, Instagram, que, por en Instagram casa, que en casa. Por el
1: iPhone. Bueno, eso le pasa sí. a mucha gente, aunque no sean influyentes. Sí, ¿sí? No,
13: eh, y, y bueno, eh, no sé. Eh, este, está difícil, pero... Hay que
7: darle no, duda. sí
12: una cosa, tú viajas, por ejemplo, las marcas te hacen viajar para promocionar un producto que esto lo hacen muchos, muchos influencers. Precisamente ahora muchos desfiles y muchos productos de moda los mandan a ellas a un lugar determinado. Aparte de que ahí se combina ya el, el viaje y se hace como una especie de mix el viaje y el producto de, que hay que promocionar o al que tú eres prescriptora. ¿Tienes que viajar mucho en, en ese sentido o no?
13: Bueno... hemos visto en
12: Japón hace poco y en Nueva York.
13: Sí. Eh, en este caso... Muchos viajes eh, van de la mano del, del, del hotel, o sea, los hoteles que quieren promocionarse, Eso, sí. exacto, eh, entonces en ese caso o una ciudad, sí, como producto, bueno, te invitan a donde nace el producto uh -huh. y bueno, es un poco pues eh, también que la marca a través del influyente pues… Eh, Claro, para
12: eso también tienes que tener un tiempo, porque tienes tu trabajo de toda la vida y tal, que tienes que un poco organizar. De mis
13: vacaciones, <risa> yo Vas cojo… Restando, ¿no? Exacto, voy restando. Por ahora, es, es, es duro, pero te gusta tanto que es que no, no te importa y bueno… El, también el proyecto de Views by Laura, que es con Raúl, hemos decidido, pues bueno, el, es el que me ayuda muchísimo, con, porque el correo electrónico te quita muchísimo tiempo. Mm. Um, por, eso, por eso te preguntaba la cantidad de,
12: de mensajes que recibías, porque el correo electrónico es un claro, factor importante. Es que una cosa son los
13: comentarios en tus, eh, en tus redes sociales, pero luego el correo electrónico cada día no para. No para y es un, no es una respuesta, es una respuesta detrás de otra, detrás de otra.
12: ¿A ti te envían dinero como los chinos? O ¿Sabes que hay dos influencers chinos que reciben muchísimo dinero? Les envían dinero para que no se vayan, para que se mantengan.
1: ¿Los seguidores?
12: Sí, los seguidores. Sí, sí. Es curioso si un día abres sí. un sobre que los en el chino todo, es, todo es distinto, y, y, ¿no? Y, y, Pero... tienes 50 euros, sí. imagínate. Oye, no, no no sería cuestión no. de, de, de lanzar la, la, idea, la idea, a ver si la gente te manda bueno, pues, si,
1: si te mandan dinero tus compatriotas chinos, solamente con que te lo manden un 1% de la población... ¿no? Que te... Puedes, puedes hacerte de eso, ¿no? sí. En fin, te seguimos a través de Views by Laura en todas las redes sociales y también en tu blog, y hoy te invitamos a que vengas, eh, si te apetece la última semana del programa que hablaremos con Fabiana y con Marta de las tendencias que llegan ya para el otoño y que seguramente, bueno, ya están en, empiezan a estar en las tiendas y la gente estará muy pendiente para ver qué es lo que tiene que hacer cuando vuelva de vacaciones Gracias por venir, muy buenas noches
13: Gracias a vosotros, buenas noches ah, Adiós.
0: Adiós. En Onda Cero Noches de Radio, Carlas Lamelo.
15: I talk med myself, talk to myself, count to the empty air. I trust myself, for myself, where now my nose was My tears are falling like new mould, and they aren't new you to me? Yeah, I toss die ging flagerle die ging spür mir ja til ihr spür die ganz
1: Tres de la madrugada, nueve minutos, las dos y nueve minutos en Canarias, nos dice CF Cantelli en Twitter. La música de este verano no está mal, pero parece que estemos en En tu casa... O en la mía, que supongo que es el programa de Bertinos borne La verdad es que influencia cero, porque no he visto ni un episodio del programa de vertinos Borne, Pero si se parece, pues será que, bueno, algo de convergencia musical tenemos entre ese programa y este de Noches de Radio. Por cierto, toda la música de este año y la de los años anteriores en las listas de Spotify de Noches de Radio. Solo tenéis que buscar Noches de Radio en vuestro servidor de Spotify. Nos escribes y nos cuentas lo que quieras en arroba noche radio en Twitter, en Facebook Punto .com barra noche radio y también en noches arroba onda cero punto es.
0: De Acero, noches de radio con carlas lamelo
1: Sí. ¿Qué
20: tal, Brisita amor. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas noches.
20: Ay, Muy buenas noches, España. Qué ganas tenía. Se me hace la semana muy larga.
1: Pues dilo en YouTube cada vez que, sí. el, que empieces un vídeo. Sí, sí, sí. Buenos claro días, sí. España. Claro, que no sabrás nunca si son buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mm. Por el cambio horario. Ni si te ven en Chile o en, sí. o en Tegucigalpa.
20: Tenemos muchos seguidores en Sudamérica, ¿eh? Desde sí. aquí muchos besitos a toda Latinoamérica. Sí,
1: estamos encantados. ¿Qué tal, Galegra? ves cómo estás? Muy Hola, buenas noches. Muy buenas
20: noches, ¿qué tal? Y... ¿Este quién es el Exacto. que se ha sentado a mi lado? yo decidió
1: Alan Journet, pero...
16: Soy yo, soy yo.
1: Uy, por la voz te reconozco, pero ¿qué te has hecho?
16: Mira... Oh, yo, 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 me, yo, yo. me he afeitado un poco No, 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 no. Aquí hay más A no, ver Aquí hay más Tú has
1: ido a una clínica de estas que te dejan A mí no hace... sé sí, esa nariz no me es tuya Me ofende,
16: me ofende, Carlas ¿Y A mí labios. no me hace falta Y esos que no, pómulos no. que te no. Estos labios están trabajados de, Y de tal, Pero de sí, otra manera A ver, <risa> si
1: no se hacen bíceps con los labios <risa> Que sí, que sí,
16: que sí <risa> y Que, uh, que no. mi secreto a de bíceps A mí no me Os voy a contar mi secreto de bíceps de labios y de ojos Exacto Ojo De labios de arriba y de que os voy a contar uno de mis secretos de belleza que lo hago desde hace años, que es con la boca, para quitar ay, la papadita, ay, ay, a ver. hacer una mamadita. <risa> no, no seas grosera, No, que okay, yo le he visto en YouTube. ¿Qué? ¿Sí? no? ¿Son en YouTube no sale eso, en PornoTube igual. Ah, PornoTube YouTube... sí, eso era. No me Entonces, salía el ah, para trabajar y, y quitar la, la papada, para trabajar esa musculatura, tenéis que decir, o... Oh, o... Oh. Y X. Ya tenía razón X. la visita.
12: Oh,
5: Ten Tensando oh, bien X. toda la musculatura X. del
16: cuello, de la mandíbula. Oh, yeah. yeah. oh, no, no, y te
12: salen arrugas en los ojos. Preces. No.
16: Oh, oh, X. X. No, 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 no. Fíjate que puedes hacer la X sí. sin que se te marche. O sea, eso saludita. es lo que hacen las presentadoras Dana.
1: de televisión sin decir nombres.
16: Bueno, para no, Car lucir. Carmen Sevilla, para quitarse Ay, pobre, la papada. se es para drapo. Bueno, pero en cualquier caso,
1: cuando tú haces... Este ejercicio lo hace solo en casa, espero.
16: O en el metro. ¿En el metro? Claro, la gente en el metro está mirando su móvil. Es verdad que ahora en el metro puedes hacer
1: cualquier
7: cosa, sí. nadie te mira. Yo... ¿Verdad, David, cariño? ¿Te acuerdas sí. en el metro? en el metro. <risa> como para no, olvide, para no acordarme, madre mía. Qué bonito no, no esa no parada vi. que no he El túnel ningún... del amor, no, ese sí. Túnel. sí. Parecía sí, que me...
20: estábamos en el
7: tren de la bruja. Sí, sí, sí. Yo corriendo como loco. ¿verdad? Y yo
20: <risa> sin vergüenza, vergüenza que me engañaste. <risa> pues mira, Carla,
16: sí. ah, como cada verano nos encontramos con... Mil excentricidades deluxe, de lux sí, podríamos llamarlo así. Como la tuya de sí, hoy, Claro. Oye, o -X. Pero si te has hecho
1: esta permanente las pestañas.
16: Mira. mira waterproof y waterproof. Claro, y waterproof. Es bueno. Mira, luego colgaremos una foto de, de todo el equipo y Haciendo veréis que, que mi belleza es ¿Qué? natural. Totalmente sí. este de Es más, lo que os intentaba sí, decir. Y el pelo me... del
1: pecho, este no lo tenías. Me
16: he, sacado, me, me he sacado pelos del, de la cabeza y me los puedes caber. Pues muy no, mal, porque no? la gente lo que hace es ponérselos en la cabeza. Sí, no? pero verdad. si yo tengo pelo en, todos los, en la cabeza, en el pecho, no me hace falta injertar nada. Magnum.
20: ¿Es ¿El helado? No, no, el sí, el Yo digo, me recuerda a alguien, me recuerda a alguien. Es verdad. Pues no, por no, la camisa. Pues no lo perdáis. Alan Jornet es magnum. Sí. Pues hablando de cosas Que te sigan en Instagram, por favor. Exacto. Arroba Alan Jornet, con J. Sí, sí, como <risa> el Como,
16: Kilian. como Kilian Jornet, sí. mi primo, que sube a Leveres un día... Y no tú no lo bajas. Ha, no hace el tiempo que quiere <risa> y bueno, al día siguiente... corre mucho y tú, bueno... Es que no le
7: había quedado bien
1: la foto. Se le había velado el carrete y tuvo que volver a subir
16: salen ah, movidas sí. pues hablando de Magnum y cosas retro
1: por cierto la gente joven no sabe lo que es que se te vele el carrete
7: es verdad no y Magnum posiblemente no, no porque un es no, Magnum Magnum un bueno sí el helado el helado
1: y frigopie es el aniversario el año que viene del frigopie ah, eh. o oh, no fue no fue en el 84. Pero... Ah, ya, ya, ya. Gracias,
20: con Frigo, frigo por, frigo por la... bueno, sí, Al estudio, de, de, cajas sí. y cajas. Sí, tener frigo es para toda la semana. Yo de, de Drácula, ¿eh? por eso. Ay, el, sí, el color Drácula. de pelo de Brigita ah, Es un poco frigopie. Es un poco frigopie. Oye, por favor, sin sí, falta el respeto. ¿eh? Perdona, frigo, ¿No? Dedo,
12: no, frigo ¿no? dedo. No, era frigo de fresa. Dedo, Tienes era, razón, era, aunque me huela, es ahora
20: a Sí. Sí, pantera rosa pantera rosa. Sí, también soy muy Pink Panther.
16: Tampoco conocerán al equipo A. Ah, nuestros oyentes, sí. Sí. Que, que fue una mítica serie de los años 90, donde apareció una o, gran más actriz.
1: Más 80, que 90, Sí,
16: pero eh. no cambies de tema. Donde apareció <risa> una gran actriz, presentadora y bióloga de nuestro país. Ah, con ese resumen, sabes de quién hablo, ¿no? Siempre. La gran bióloga. Sí. Ana, Obregón. Ana, Obregón. Ana Obregón. Ana Obregón. <risa> <risa> Ana Obregón nos brindó los mejores posados veraniegos. Cuando sí. llegaba el verano. ¿Y cómo echamos de
1: menos esa ducha del que apostamos, que también era muy sí. del ah, verano? Con el Gran
20: sí. García. Sí. Guapísimo. Me pues encanta. ¿Dónde han quedado esos posados? Pues, pues allí, no la en la hemeroteca. <risa> en los archivos anales. <risa> a, a, a ¿Cómo, finales, ¿Cómo es? De la historia.
1: <risa> de los archivos de la historia. Hazlo tú Haz... como presentador. En... Los ha los... quedado en los archivos para los anales de la
20: historia. Ay, me encanta. Ay, mira que Me que... acaba de poner... Oh, me acaba... <risa> queda sucio esto de los anales. Oye, por favor. no, no. no. Sucio tu mente. exacto
16: <risa> Pues ahora... Otros famosos son los que se tiran a hacer estos posados, como Fran Blanco, presentador uh, de la casa, mm. que, eh, que se fue de vacaciones, ha dejado a Ana Simón de presentadora. ¡Ah, qué susto! No, no, no. <risa> y se hizo un posado un poco... Él. ...forzado. No, bueno, se, se tumbó en el mar diciendo, bueno, aquí empiezan mis vacaciones y dejo al equipo solo con Ana Simón. Pero mm. desnudo. No, con un bañador rojo muy grande... No como los triquines de Ana Obregón. ¡Qué horror! Con el cuello así... Me, me... ¿De cuello alto? No, él estaba tumbado haciendo el muerto en el mar. Pero no se veía nada. Es
1: que no se puede hacer el muerto con
16: glamour. No, no.
1: ¿Sí? era difícil porque... ¿Sí? Bueno, y seguro que puede.
20: David,
16: sí.
7: ¿no te hiciste
20: el muerto el otro
16: día?
7: ¿Sí? ¡Ay, ah, <risa> Sí, sí, pegado la... Pero no coló, ¿verdad? No, no, no.
20: No, sí. porque yo tengo mi cursillo ¿Tú de subiste... primeros auxilios. Digo, hacerle... el pobrecito. Le boca a boca, ¿no? Le di unos golpes en el pecho. Raro. Y unos azotes en las me... nalgas. No quería que me
7: reanimasen, ¿eh? Y hacía el muerto. Sí, sí. Pues... Ah, es que es
1: enfermera, Brisita sí, sí, ya lo vi oh. ya. Se le caen los auriculares.
16: Solo de pensarlo ya. me das
20: calofríos. Sí. Qué ciega que fui.
16: Sí, sí. Desde Ay. aquí reivindicamos que Ana, por sí, favor, eso sí que es sal del baúl de los recuerdos y
20: vuelve a hacer tus posados. Claro. ¿Hay algún famoso o famosillo que mm. se precie que haya hecho algún posado? Como ella. Es ninguno. que los
1: últimos veranos ya salen ya todos no, desnudos. Algún... Sí, sí, ya sí, no. Ya sí, no. Ya no ya es no que
20: con yo, el Instagram no este que... ya. ya... Sí, es verdad. Ya no hay Pero, ¿verdad? exclusivas. Madre en invierno ya sí. desnudos. O sea, en verano. Sí. Ya horror. Ya... Eso que dice Gala es verdad. Horror. ¿verdad? horror. Fatal, horror fatal. Sí, sí. Pero, es
7: un verano sin un posado? Claro. Gala tiene razón. Como ya salen todo el año, claro. ¿qué, más,
20: no, da? ¿Qué no, más da, ¿qué da qué... comprarlo en enero que en sí. febrero Se están perdiendo los valores, Carles. Sí,
1: totalmente. Y ahora con los Instagramers que están, cuando no es los inviernos, ya hablaremos a una playa, de ellos, van sí, sí. a otra.
16: Ya hablaremos de mira, nene, va. Pero hoy vamos a hablar de cosas frikis, excéntricas de los famosos. He sabido por todos que cuando. Cuando viene Madonna a tocar aquí a Barcelona, pues pide que le pinte He pesado con
1: Barcelona, que la gente del resto de España ya está harto Pero sale un poco, pero coge aunque sea el tranvía y vete a algún sitio. Ves a Granada. Oyentes,
16: oyentes oyentas. Decidme, ¿quién me invita a pasar unos días Por lo menos de la semana.
1: Alicante, que te queda cerca. Porque aquí
16: solo venimos el viernes. yo. ¿Dónde me invitáis?
20: Yo, yo hago un home exchange, esto de cambiarse la casa. ¿Qué si manera de poner las cosas en, en, en inglés, claro. nene? ¿Qué, ¿Qué es un home cheque? Ah, Ex es, exchange? ¿Te ocupan un sofá? No, un intercambio no, eso Esto es el coach surfing. ¿Esto coach le ponen surfing. Nombres en inglés? Claro. El coach surfing a uh, Brigita
16: sí. es eso que tú vas a una casa y te dejan el sofá o una cama supletoria o una cama de invitados. Qué el horror. home exchange es un intercambio de casas. Y eso va muy ah.
1: bien. ¿Cuántos metros cuadrados tiene tu casa? Para Ya que vamos a 16. hacer el intermedio. Pero no importa
16: los metros, <risa> lo que 16. importa es que está en Popla, ¿no? Sí, Barcelona, que importa a la de la playa. Ah, claro. Sí. Entonces,
1: pues, por ejemplo, tú no. te podrías ir a Ferrol y un Ferrolano podría venir. O a... Mugardos, a mugardos es, mugardos es muy bonito. También. Podría <risa> ir a Ferrol
16: con el jet
19: privado de Angelina Jolie. Angelina Jolie, por ejemplo. Ah que tiene un... Más que es... bien
1: necesitarías un hidroavión. No, no, no. no.
19: no, no, no. Un, para
1: llenar la piscina. Un... Claro. que se
19: Lo utiliza para no llegar tarde en las reuniones. Claro. Y es un cirros... las reuniones
1: que tendrá en un aeropuerto, porque a ver dónde lo aparcas. El, el, el hidroavión. La Gran o sea, Vía claro, de Madrid. En su... no, no Ahí
12: en vi... Además, ella tiene la licencia de piloto. Ojo, ah. ¿eh? O sea, que... Eso
1: me falta a mí, ¿ves?
12: Es un cirros <risa> SR-22. Sí,
1: claro. Y,
16: eh, 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 lo estuve era, mirando era, el otro día, pero y... no me acababa no, de convencer. Lo viste en Wallapop, ¿verdad? Y Exacto.
19: Y el precio es, es de eh, 650.000 dólares. Ah, nada.
1: Bueno, pero sí. en Amazon te hacen descuentos. Si y además no Prime. está tapizado este no, tipo de nada,
20: nada,
14: No, nada, no.
19: nada.
1: Todo, todo. Luego no. es, todo es Sky, por dentro Sí, centro, te quedas pegado. No. Te, quedas pegado no, no. te quedas pegado, es fatal.
19: Tom Cruise también tiene otro. Es un jet privado. Sí, sí.
16: De nombre impronunciable. No, 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 no pronuncialo. A ver, ¿cómo se llama? Espera, que me voy a poner las gafas. Las de cierta. A ver,
9: Aquí. Ah, Gulfstream 4. Ah, sí. yo no conoce el ¿Eh? Gulfstream. Sí. ¿No? Al claro, final ¿no? le ah, terminas exacto. pillando el uh, Gulfstream. Al... Uh, 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 claro.
7: Un helado de, de Gulfstream. De
20: unos 34 millones de dólares. Claro, ah, oye, este nada. sí que va a tapar. Pero <risa> no, sí, no, este el,
16: sí. no es el único que tiene un no. Gulfstream. Porque ah. Justin Bieber también tiene uno. Pero Correcto. más caro. Ah. De, 60 car, ¿De 60 millones? De 60 millones. ¿Y qué precio. tiene? ¿Se tiene cámara trasera? No, la ¿no? nevera, sí, ah, nevera. Trasera, sí. Bueno,
12: tiene para la unas 14 personas. Va con, y con GPS, sus y va Vuela solo. Amiguitas, wifi, y amiguitos. Y amiguitos.
20: wifi, tiene wifi?
16: Hmm. Ah, correcto. Pues tiene seguramente, wifi también, ¿no? Porque seguro. tendrá
1: que colgar sus selfies Y tendrá
16: 5G y de todo. Que ahora ya unos cuatro. Ahora con cinco. cocina, ¿eh? Ya
7: Ojo. van por cinco, nene. Ya David, cariño, gana.
20: si me tienes en tres.
7: Sí, claro. no, no. Te, te, te ¡Para! un móvil nuevo. Sí, pero que te tengo bloqueada, pero no, no te preocupes. Ah, vale. Hostia, qué
20: raro que no me acabo
7: de. No sale el doble check. Como soy
20: analógica, sí. es digital.
16: Mira, y Jim Carrey, uh, el famoso actor de Hollywood, también tiene un Golfstream y ah, cuando bien. no lo utiliza, sí. lo alquila. O sea, me estás sí diciendo que,
1: es... que quien no tiene un Golfstream no, no es nadie. Nadie, nadie. nadie.
16: Lo, lo, alquil, lo alquila gente preparada a. ocho mil 8.000 dólares la hora. Pero gente preparada preparada para, para volar. Que, ah, que tenga para el
1: título, vale, muy Exacto.
16: Bien. Que el título 8.000 dólares la hora. Sí, nada, casi nada. Bueno. Para pero, mantener. Es que mantener, Mira, por 4.000 te puedes claro. ir a Mallorca. Mantener un Golfstream. Mm. Pero claro. tiene nevera o no. Claro que tiene nevera y congelador. ¿Y lavavajillas? También de todo. muy bien ¿Y para ¿Y
10: elevaduras abajo.
16: Carles, que no estamos hablando de Golf Passat. Ah, ¿Es vale. Golf?
10: <risa> golf Stream. <Sí>. <risa>
16: Carles, si ahí compras platos de plástico y cuando llegas al destino,
20: pues ¿Qué ya os sale con el plástico. Ya lo he dicho cristal. Y ya ya lo tiras para La semana pasada <risa> también cristal. Exacto. Es verdad. Que o se ha no te gastas
1: 38 millones de dólares en, en un
16: avión y te compras <risa> unos platos de un euro. Qué vergüenza.
20: Y te pones a hacer
19: XO. No.
16: Que va genial el truco de la XO para el cuello. Ya X, Pro, oh, Probadlo, X. probadlo. Ya me para contaréis. La quiniela, para la quiniela oh. también. Por la revés, pero ¿cuántas porque... veces hay que hacerlo oh. esto? ¿Y ¿Cada día? Cada día un poquito. Porque Bienes. es que me, me he afeitado y me he dado cuenta de que empieza a, a, a verse una. Pero mínima esto pierdes papada. dos kilos y ya está. Y adiós, papada. Eso es verdad también.
20: Pero perder kilos en verano entre las tapitas. Pues es muy fácil. Entre el ladico,
16: A ver
1: cuál es la receta. Bueno, de...
20: verdura. Pero fresca. Con Sí. Alfalfa. Al piste, ah. todo lo que empiece por Al Es buenísimo, nenes Y ¿sabéis qué? Para acabar al rico lao. Me comprometo a enseñaros una foto En Ay. bikini ah. Y la colgaré para que lo veáis Vamos
1: bien. a colgar un posado veraniego De Brigitte Lamour En el Estudio 1 de Onda Cero de los en años, De los será. años
0: no no no, 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 no,
1: que la vamos no, a hacer no, ahora claro, Mientras suena no. esta canción Que tengáis una feliz madrugada, buenas noches Buenas noches ah, Adiós.
0: Este verano Noches de Radio con Carlas Lamelo
5: Alors défends de vous Sans tricher, je vous le promets mmh. Sans tricher, tant pis ce que rêver, vous êtes pour jouer A présent, présent, ne sera plus vous mais toi Et Dieu fera se t'apprendre n'importe quoi
0: Este verano, Noches de Radio con Carlas Lamelo.
1: Buenas noches de radio y también vamos a reflexionar sobre el dolor, sobre el dolor crónico sobre todo porque muchas veces se trata desde diversas disciplinas médicas o científicas y a veces no son las más adecuadas, por ejemplo cuando hablemos de la fibromialgia que es un dolor que todavía los científicos no saben exactamente en qué lugar ubicarlo nuestro invitado de hoy Jordi Montero, ¿qué tal? Muy buenas noches Buenas noches es profesor de la Universidad de Barcelona eh, y además acaba de publicar un libro que se llama Permiso para quejarse, donde reflexiona sobre el dolor y donde nos habla que muchas veces el dolor, en el caso de la fibromialgia en concreto, todavía, como decíamos, no se sabe exactamente de qué disciplina médica o científica cuelga y usted no está muy de acuerdo con la manera como se está tratando en este momento a los pacientes, y las pacientes sobre todo, porque la mayoría son mujeres, que padecen de este dolor crónico situado en varios puntos del cuerpo.
17: Bueno, yo no es que tenga que establecer ninguna discusión sobre este tema. Yo le doy la razón a los pacientes, porque los pacientes tienen permiso para quejarse. Somos los científicos, los médicos, los que tenemos que aclarar dónde está el origen, la causa de este dolor crónico. Esto es más un. Si hay que buscar estas culpabilidades, la esta culpa cristiana, no hay que buscarla más en la medicina que en los pacientes. Los pacientes se quejan de lo que notan y tienen razón. Nuestra, nuestro trabajo consiste en entender que hoy en día podemos hacerlo, qué es lo que está sucediendo. Jordi, hay médicos que no le den la razón al paciente cuando siente dolor. Esto ha sido habitual, por desgracia, en los casos de muchas enfermedades crónicas, especialmente en el problema de dolor crónico. El paciente con dolor crónico, lo establecemos esta definición la establecemos cuando se produce un dolor que dura más de seis meses, habitualmente años, y en el que no se encuentra la causa. Son pacientes que llegan a nuestra consulta, a consultas de médicos de familia, reumatólogos, y también algunos neurólogos que nos dedicamos a esto, llenos de, de pruebas, con una carpeta absolutamente a rebosar, de estudios, exámenes, todos normales. Y a este paciente más de uno le ha dicho que no tenía nada. Y el paciente tiene dolor. Y este, este paciente hoy en día, siglo XXI, los avances de la neurociencia, el conocimiento a través de la resonancia funcional, de la tomología de la prevención de positrones, etc., Permite poderle explicar qué es lo que le pasa.
1: ¿Y cómo se lo podríamos explicar a alguien que nos escuche y que le han diagnosticado cualquier dolor crónico? Hablamos de la fibromialgia, pero hay
17: otros. Sí, sin duda. Todas las especialidades tienen su cruz, ¿no? Su dolor crónico. El, el de la fibromialgia ha sido especialmente visible en el mundo de la reumatología. Son los reumatólogos los que más han establecido este, este nombre, este diagnóstico. Pero si hablásemos con podólogos nos hablarían de la fastitis plantar y los uh, cirujanos abdominales de la pancreatitis crónica. Y los neurólogos estamos absolutamente abarrotados de pacientes con dolor de cabeza crónico. Y en el mundo de la ginecología, por ejemplo, el dolor pélvico crónico es de las causas más frecuentes de consulta. Sin embargo, todos estos dolores, dice usted, que muchas veces están detrás de emociones. Sin duda. La vida está detrás de las emociones. La ciencia, la neurociencia ha descubierto que el centro de nuestro cerebro son las emociones. Son las emociones las que gobiernan. Todas las redes neuronales que están alrededor de lo que clásicamente se ha llamado las áreas límbicas, la zona alrededor del cuerpo calloso, es decir, el hipotálamo, el hipocampo, las zonas de la amígdala en el lóbulo temporal, todas las zonas del núcleo accumbens, etc. Esas son palabras muy técnicas, pero que describen una serie de zonas cerebrales en las que nosotros ya sabíamos cuando se producían daño allí, un infarto, lo que sea, el paciente tenía problemas emocionales. Y ahora sabemos que esto es la esencia del funcionamiento de un cerebro animal. Lo que define son las emociones. Usted vota por emociones, decide que come en el restaurante por emociones, compra la ropa por emociones y se enamora por emociones, y elige a sus amigos por emociones. Y la razón, el raciocinio, es un servidor de las emociones. Lo de las emociones es un
1: campo de estudio amplísimo, tan amplio, que vamos, cubre muchísimas disciplinas, entre
17: otras, ustedes, los neurólogos, los psiquiatras y los psicólogos. ¿Cómo se llevan? Uh, todos los que estudiamos nos llevamos muy bien, porque estudiamos los mismos libros. Después vendrá cuando cada uno se defina con el nombre que quiera. Pero lo más importante es entender hoy en día cómo funciona el cerebro. Cada vez hay menos fronteras en estos nombres. Y le diré una cosa, si ahora fuésemos a, la, a, la, a los lugares en que más se profundiza el estudio del funcionamiento cerebral, como sucede, por ejemplo, en algunas universidades de California, la mayoría de personas que ahora se están dedicando a estudiar el cerebro provienen del mundo de la física, de las matemáticas, de la ingeniería, de la informática porque realmente estamos llegando a un conocimiento que es extraordinariamente técnico de esta complejidad que es el sistema nervioso humano. La base de todo está en entender muy bien que todo proviene de la evolución. La evolución no es una teoría, lo de Darwin. La evolución es una ciencia, y es la ciencia que nos permite comenzar a entender la biología. Y si queremos entender cómo funciona el cerebro, hemos de ser biólogos. Y por consiguiente, hemos de partir de estos principios, de los principios de la evolución y del conocimiento en profundidad de cómo está funcionando el cerebro cuando trabaja. Esta es la neurociencia del siglo XXI, lo que hemos llevado a la neurociencia cognitiva, que está permitiendo entender ¿Qué es lo que sucede en estos cerebros equivocados con redes que funcionan de forma errónea y que fabrican entonces síntomas terribles como el dolor crónico o las alergias? Es decir, que de alguna manera estos dolores crónicos serían una
1: disfunción del cerebro pero que vendría propiciada, a ver si lo he entendido bien a veces por una cuestión emocional, por un maltratamiento, maltrato de las emociones, porque hemos recibido algún problema. Usted habla de que el, el, el dolor pélvico a veces eh, se ocasiona después de que una mujer haya sido violada y, y con los años acaba desarrollando este dolor. Pero es por el trauma justamente del disgusto que se llevó lógicamente el día eh, que recibió ese, ese,
17: ese ataque, ese acoso. Eso es lo que tiene más sentido. Es que en realidad nuestro cerebro no es más que una montaña de memorias. Nuestras redes neuronales almacenan memorias, algunas de ellas heredadas de la escala biológica, a través de la evolución, nadie no ha tenido que enseñar a toser, estornudar, respirar o incluso a caminar, ¿no? porque estas son memorias heredadas, pero después la cultura hace biología. Esto es muy profundo esto que le acabo de decir. La cultura es biología porque el aprendizaje produce estructuras cerebrales, redes neuronales determinadas. Nosotros somos lo que hemos aprendido. Nuestra cultura se ha constituido en cerebro y estos aprendizajes pueden tener errores. Un aprendizaje infantil, en la primera infancia, aquí casi estaríamos estudiando lo que intuyó Freud, ¿no? los aprendizajes primeros han quedado grabados. Tenemos memorias y puede haber memorias de dolor y esta persona va de una forma inconsciente a recuperar cuando no lo quiere le van a aparecer sus memorias de dolor y va a sufrir dolor de verdad y le haremos una resonancia funcional o un PET, una tomografía por emisión de positrones y veremos que realmente está notando este dolor pero es un dolor que no se ha generado en un daño se ha generado en un error se ha generado en una recuperación anormal de una memoria que es este dolor nos hablaba de esas
1: pruebas médicas. ¿Quiere decir que existe como, por ejemplo, cuando alguien se fractura un brazo, que quizás era de lo más objetivo, ¿no? Que uno ve la radiografía y ve efectivamente que el hueso está fracturado. Claro, para el dolor, eh, seguramente medirlo es algo un poco más complicado, no es como un parámetro del colesterol. ¿Cómo consiguen ustedes medirlo? ¿Cómo son estas pruebas? Y no sé si están al alcance de la mayoría, no solo de pacientes, sino de médicos.
17: El dolor agudo, el dolor agudo es algo necesario el dolor agudo es un sistema de defensa, el dolor de, de un brazo que se rompe, o de un dolor de muelas, o un parto, o el dolor que se produce cuando uno sufre un daño. Este dolor, que también es absolutamente cierto, es un dolor que además puede ser tratado con analgésicos, porque las sustancias opiáceas van a detener la entrada de esta sensación de daño, esta nociocepción que decimos los neurólogos. Esto es el dolor agudo, que es algo necesario en el animal. Un animal sin dolor no podría sobrevivir porque el dolor, como el miedo, como el asco, son sistemas de defensa. Y son emociones, obviamente. Y este sistema de defensa es necesario para la vida. El problema gordo, el problema que tenemos delante y por el que he escrito el libro, es el problema del dolor crónico, de un dolor sin daño y que, sin embargo, está atormentando de la misma forma a los pacientes que no merecen que les digamos que no tienen nada y que no merecen que nos inventemos nombres para denominar este dolor crónico. Esta persona, en realidad, está sufriendo un problema explicable que tiene su origen en recuerdos, en memorias mal aprendidas y en problemas emocionales. Lo más importante es que él entienda qué es lo que le sucede, porque al entenderlo va a disminuir su miedo y va a mejorar sus síntomas. Pero nosotros no podemos ofrecerle una curación como le pueden ofrecer ante una infección con antibióticos o ante un dolor agudo con opiáceos. ¿no? Es decir, que tiene que ir al psicólogo, por ejemplo, a lo mejor. Siempre y cuando sea un psicólogo que ha entendido también esto. Porque, por desgracia, en nuestro país actualmente estamos mejorando la barbaridad, pero... Uh, Hemos, uh, hemos tenido un cierto retraso en el conocimiento de esta neurociencia moderna que ha sido muy potente en Estados Unidos, en, en California, en Alemania, etc. ¿no? Necesitamos cada vez más maestros, neurólogos, periodistas, médicos que entiendan todos estos funcionamientos del cerebro para podernos explicar cómo funcionamos. Y para esto tenemos que romper también muchos aspectos culturales clásicos, ideas monoteístas y muchas cosas que hemos aprendido y que realmente entorpecen el conocimiento de esta ciencia que es asequible a la población. Pero entiendo que con una base científica, se lo pregunto porque a veces cuando hablamos de estas cuestiones...
1: Eh, es fácil que se cuelen sí. Eh, sí. ideas, eh, sí. disciplinas, eh, terapias naturales y, otro, y otra sin serie duda. de cosas que no tienen una base científica. Sin, sin duda. Lo que usted representa es un conocimiento científico de la neurociencia. Sin duda. ¿Cómo explicamos la diferencia para que un oyente, en fin, no se sienta atraído por otros milagreros,
17: si me permite la palabra? Sí, todos somos milagreros en el fondo. Al fin y al cabo, la neurociencia no es más que un método es un método que busca la evidencia y que constantemente está revisando su, su certeza. Uh -huh. uh, los métodos, lo que yo siempre comento es que no hay atajos. Si queremos entender la neurociencia, uno tiene que hacerse un arton de estudiar. Ha de estudiar mucho. Y actualmente es posible estudiar todo esto y es lo que debe hacerse. Y nuestra obligación es explicarle a las personas cómo funciona el cerebro para que se entiendan a sí mismos como más nos entendemos menos necesidad tenemos de mitos
1: a nivel popular seguramente cuando se habla de neurociencia hasta ahora por lo menos nosotros los medios de comunicación solíamos fijarnos mucho en eh, los nuevos métodos de aprendizaje la parte dedicada a lo mejor más a la educación ¿Es una buena vía para dar a conocer la neurociencia o son campos muy diversos?
17: Sin duda. En estos momentos en Estados Unidos, por ejemplo, los libros de Oliver Sacks, ¿no? por ejemplo, o, o, o de Antonio Damasio, etc., están llegando a la clase media, están llegando al mundo oculto. Y en estos momentos es posible comenzarnos a explicar estas cosas. En el mundo del dolor, por ejemplo, Arturo Gicoechea, un neurólogo eminente español del País Vasco, mantiene un blog en Internet en el que él a los pacientes les llama alumnos y les explica el por qué tienen dolor de cabeza. Y con esta forma se consigue eh, disminuir y mejorar la calidad de vida de muchísimas personas con dolor crónico. Yo pienso que este debe ser el nuevo método de trabajo. Es un humanismo científico que debe ser trasladado a la medicina y hemos de procurar, hemos de rebelarnos hacia los políticos para que los médicos de familia, por ejemplo, puedan tener tiempo se les pague el tiempo para acompañar a sus pacientes. Y dejemos de ver estas consultas en que parece que los pobres médicos de familia están trabajando contra el rojo y no tienen más remedio que comenzar a pedir pruebas y a, y a pedir y a, y a recetar medicamentos inútiles para dar la sensación de que están haciendo algo.
1: ¿no? Bueno, tenemos varios aspectos aquí muy interesantes con esto que nos plantea. Por un lado. Cuando uno va al a, a servicio del de, digamos, público de salud, le dan hora cada siete minutos, lo cual quiere decir que, que es el tiempo máximo que se espera que esté el médico con el paciente. Nos hablaba de las pruebas. Hay centros de salud donde a los médicos que piden demasiadas pruebas se les piden explicaciones. Y luego nos decía el dar la sensación. También hay pacientes que no se quieren ir de la consulta sin una, sí. sin una receta bajo el brazo.
17: Fíjese usted que hemos estado generando costumbres eh, perversas. Lo más importante que debe ofrecer la medicina, como debe ofrecer un maestro en la escuela, como debe ofrecer un periodista cuando está pasando información, es tiempo, calma, tranquilidad, humanismo, profundizar. Hemos de aprender la importancia del humanismo. Y no sobrevalorar a veces cuestiones técnicas. Que cuidado en medicina pueden ser importantísimas. Si una persona tiene una enfermedad grave de un cáncer, tiene una enfermedad que precisa un tratamiento sofisticado, debemos gastar el dinero en mejorarle, sin duda. Pero va a haber un porcentaje altísimo de personas que lo que van a necesitar es alguien que les escuche, alguien que les comprenda y que les explique. Y esto no hay más remedio que hacerlo con tiempo y con calma. Y el tiempo vale mucho dinero. Y debemos entender que este dinero en una sociedad rica, como la nuestra, lo debemos aplicar a estas cosas.
1: Pero lo que usted cuenta parece que vaya en contra del sentido de los tiempos, porque ahora cada vez todo es más rápido,
17: más fugaz, más, en fin, más acelerado. Sin duda. Pero los humanos somos los mismos humanos que hace prácticamente 200.000 años, cuando comenzó la cultura, digamos, de hace 40.000 lo que pasa es que cuidado que esta cultura acelerada no está mejorando muchas veces la calidad de vida. Todos estamos observando cómo la gente huye de las de los zonas rurales y está poblando ciudades que tienen hasta 20 o 25 millones de personas en todo el mundo. Y en, y en los barrios periféricos se vive con mucha peor calidad que la que se vivía en un pueblo, por ejemplo y sin embargo nosotros continuamos alimentando todo esto y no reflexionamos sobre cómo aprovechar nuestra cultura y una de ellas en la medicina es que debemos recuperar la figura del médico paciente la figura del médico que escucha y la figura del médico amigo no el médico padre el médico amigo el médico que intenta acompañar al paciente en su problema para que se encuentre lo mejor posible usted que
1: ha trabajado muchos años en la sanidad pública sabrá que lo que dicen luego los médicos, los, las personas que trabajan en los departamentos de enfermería, etcétera, es que el tiempo es lo, en fin, lo que más falta y que y que el, para que el amigo, para que el médico sea amigo, tiene que tener plaza fija y estar ahí y conocer a sus pacientes. Y eso. Sí. Yo he pasado. En, en algunos sitios es muy complicado. He estado
17: más de 40 años dirigiendo un servicio sofisticado en un hospital de tercer nivel, de alto nivel, ¿no?, en el hospital de Bellvitge, he estado dirigiendo servicios muy sofisticados y médicos especialistas de alto nivel. Pero yo pienso que una cosa no está reñida con la otra, porque se, el, el especialista de alto nivel debe ser también una persona muy humana, y sobre todo debemos generar un método de trabajo en el que en todos los niveles se considere este acompañamiento al paciente como lo he hecho fundamental, Evidentemente, el médico de familia debe ser el centro de este tipo de atención y los técnicos han de estar para la técnica. Pero yo estoy discutiendo ahora aquí una filosofía de hacer las cosas, que cuando nos referimos al dolor crónico, vemos que realmente es lo que falta y es lo que puede ayudar más a mejorar la situación de estos pacientes que sufren.
1: Entonces, alguien que nos esté escuchando y que le han diagnosticado fibromialgia, que era lo que empezábamos hablando eh, al principio de la entrevista, ¿qué debería hacer como
17: paciente? En primer lugar, eh, no lo tiene fácil, porque el sistema médico que tenemos es el que tenemos, pero el camino estaría en que debe procurar tener una máxima información sobre los conocimientos actuales de la neurociencia sobre el dolor crónico. Por ejemplo, esto que le comentaba del blog de Arturo Cochea, el libro que yo he publicado, y tantas cosas que se están haciendo ahora, sobre todo mucho más en Alemania y en Estados Unidos, pero es muy importante que en vez de ir a buscar de una forma loca la información en Internet, en que puedes encontrarte cualquier cosa, uno debe buscar una buena información en la medicina científica. Mire, por ejemplo, hace pocos días he recibido la sociedad de un grupo de médicos de familia en, el, en el, la zona del Ebro ¿no? en, en tarragona de médicos de familia que están luchando para uh, hacer grupos de tratamiento de pacientes en estos problemas de, que ellos llaman sensibilización central, con toda la razón, y de problemas de dolor crónico. Es decir, por parte de la medicina, en este momento es una medicina joven y científica, existen muchas ganas de hacer esto. Lo que debemos pedir es que el, el médico formado tenga tiempo de seguir estos pacientes, que el reumatólogo, que el médico de familia, que el médico de la unidad de dolor pueda dedicarle horas a estos pacientes.
8: Cuando alguien tiene
1: migraña, que también es otro de los dolores que en fin, eh, aparece una parte importante de la población, no siempre tiene unas causas conocidas, es un dolor muy insistente y, y muy molesto y muy incapacitante muchas veces también, recurrente. ¿Cómo deberíamos abordar esta cuestión desde, desde el punto de vista sociosanitario
9: también?
17: Lo más importante es que uh, se haga un buen diagnóstico y que se descarten enfermedades que potencialmente graves que pueden ser tratadas pero si el paciente lo que sufre es un, una cefalea, un dolor de cabeza dentro del concepto de dolor crónico, aquí volvemos a estar en las mismas. El problema no es que le hagan muchas resonancias o que le hagan muchos tags sí, todo o puede que le hagan muchos análisis ¿no? y que le den muchos tratamientos, porque esto es evidente, los pacientes que nos escuchan lo pueden corroborar. Esto no le va a solucionar el problema. Lo más importante es que le entienda por qué le está doliendo la cabeza, porque aquí detrás hay memorias mal aprendidas, hay factores de condicionantes que van a ser fundamentales, hay factores emocionales que pueden ser... ...importantísimos en esto... ...y es necesario que este paciente entienda... qué es lo que le pasa... ...y cómo se puede tener un dolor crónico... ...cómo se puede tener una alergia... ...que es otro error... ¿no? ...a nadie le extraña... ...por ejemplo que alguien... ...haya hecho una alergia a comer plátanos... ¿no? ...y que, que el plátano le puede, dar, bueno, puede matar... ...un edema de glotis ...y puede morir de aquella alergia... ...vaya error... ...está cometiendo nuestro sistema inmunológico... ...tratando como algo peligroso... ...algo que, es, que no lo es... Bueno, pues el, con el dolor crónico pasa algo parecido, en el sentido de que puede vivirse como un peligro, algo que no es peligroso, y esto se manifiesta en un síntoma, que es el dolor. ¿Y entonces se podrían revertir estos casos? ¿Sin duda esta gente podría tener menos migrañas? Sin duda. Esa es la experiencia, por ejemplo, de lo que comentaba de Arturo y Cochea, en el, en el grupo que se si quiere en Vitoria, ahora ya de España, en su blog a través de Internet, pero también hace una verdadera escuela con muchos de médicos de familia, y ya, ya le digo, a los, a los pacientes se les llama alumnos, y cuando el alumno entiende qué es lo que está pasando ahí, y tiene esta, digamos, humildad humanística de entender que nuestro cerebro se equivoca, que no está tan bien hecho, nuestro cerebro que comete errores, al entender esto ya baja la angustia, ya la actividad de la amígdala, el lóbulo temporal, el miedo va bajando, de manera que ese individuo comienza a vencer su dolor de cabeza. Pero esto es un problema de una verdadera cultura, de una cultura humanística y de un, una nueva forma de entender la, la neurociencia en este caso.
1: Desde luego, quien tenga dolores crónicos, como, como defiende el doctor Jordi Montero, debe quejarse, debe explicarlo y debe incluso compartirlo y visibilizarlo. Estamos sí. muy acostumbrados a ocultar el sí. dolor porque parece que nos haga débiles. ¿no?
17: Exacto. Debemos manifestar nuestras emociones. Tenemos que llorar. No tenemos que esconder nuestras emociones. Estamos en un cambio de era y en el siglo XXI las emociones van a salir a flote. Yo espero. Y va a terminar incluso esta diferencia de género. Nosotros de pequeñitos decían, los niños no lloran, o los niños no juegan con muñecas. Eso se es ha acabado. Las emociones están en el centro, y las emociones deben ser manifestadas, eh, bien recibidas, y nadie debe tener ningún problema en manifestarlas, porque aquí es donde está saliendo nuestra verdadera humanidad. No hay que tener este freno emocional que hemos tenido hasta ahora, y la gente debe, como yo siempre propongo, debe ponerse en el lugar del otro, mirarse a los ojos, tocarse, acariciarse. Y esto es lo que tienen que hacer no solamente los médicos y los pacientes, sino también los periodistas y sus entrevistados. ¿no?
1: Esperamos haber contribuido a que por lo menos hayamos reflexionado entre todos sobre el dolor con este libro Permiso para Quejarse del doctor Jordi Montero. Gracias por estar con nosotros y muy buenas noches. Gracias a ustedes.
0: Este verano, noches de radio con Carlas Lamelo.
3: That I thought I wanted to be So desperate To find a way out of my world And finally breathe Right before my eyes I saw my heart It came to life This ain't easy It's not meant to be Every story has Diez
1: minutos para llegar a las cuatro de la madrugada, las tres en Canarias. ¿Qué, David Sarbello, cómo se presenta este fin de semana?
7: Bueno, pues de, de forma muy educada te viene y te dice Hola, soy el fin de semana, ya estamos aquí, porque técnicamente ya estamos en él. Uh, y bueno, esta semana, pues mira, ya ya hemos llegado a, a la... Con... Bueno, ya la estamos terminando. Una semana en la que hemos vivido eh, muchos momentos eh, aquí interesantes en, en el programa. Yo esta, en esta ocasión ¿Sí? he querido um, hacer un, un resumen de una de las intervenciones de... A la, ter la tertulia ¿eh? Antes déjame que lea un par de sí. mensajes que
1: nos llegan a través de las redes sociales Dice Jesús Buenas noches, ¿cómo se titula la película de la que habéis estado hablando? Y trata sobre un político honrado Es la película italiana La Hora del Cambio Que se ha estrenado esta misma tarde Y mensaje en Twitter de Manuel Dice vaya otro programa Dando eh, cancha a los charlatanes hablando de pseudociencias bueno, la verdad es que este programa nunca nunca aborda las pseudociencias eh, En cualquier caso, eh, quien nos ha visitado Jordi Montero es doctor, es neurólogo Y lo que nos habla es desde el punto de vista de la neurología hmm. Que no me parece que sea una pseudociencia En la vinculación con los estudios que se están haciendo Vinculando las emociones y los dolores físicos Que conste que aquí nunca hablamos de pseudociencias sino es para valorarlas científicamente, que lo hemos hecho eh, pues por ejemplo Con JM Mulet y otros invitados Que han venido aquí a hablarnos desde el punto de vista científico De cómo justamente la pseudociencia Afecta y mucho Al tratamiento médico que, que Necesitan las personas cuando tienen una dolencia Pero Manuel eh, Espero que me, pese a todo te haya parecido interesante los las ideas y, y los estudios de los que nos está hablando este neurólogo mm. resumiendo un poco lo que nos quedaba vamos nos quedan poquitos minutos de programa hasta llegar a las 4 a las 3 en Canarias momento que vamos a aprovechar para recordar algunos de los momentos mm. más interesantes o más curiosos o más divertidos que se han vivido esta semana que han sido
7: muchos muchos
1: y que es difícil resumir en, lo, en los pocos minutos que nos quedan
7: sí 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 tantos así que solo voy a, a resumir uno uno vale Pero... o sea todo el programa sí. hemos hecho vete, sí a ver cuántas horas? Sí, sí, sí. No, bueno, Exactamente. Por cinco, 20 horas de programa. Sí, y cuando lo escuches te arrepentirás. Pero bueno, sea ¿Así? como... Sí, sí, sí. A ver, sea como sea, claro, ya... La semana que viene cambiamos el formato ya.
1: Bueno, cambiamos de horario, de horario decir, Empezaremos sí. a emitir el programa a las una y media A las doce y media en Canarias Es la semana previa al inicio de la liga mm. Y como es habitual pues eh, Mengua un poco Noches de radio sí. Porque llega el momento del de transistor Que Exacto. tiene que incrementar el número de minutos Porque tiene muchas más cosas que contar mm. Normalmente acabamos a las 4 igual Pero este año hemos dicho Nos vamos a quedar hasta las 5 Y salvo el viernes, que volveremos a acabar a las 4 como hoy, mm -hmm. las 3 en Canarias, el resto de días os acompañaremos hasta las 5 de la madrugada. Toma ya. ¿Qué Toma, te parece? No,
7: me parece muy Ahora me parece muy bien. La semana que viene ya te lo diré. No, nos
1: parecerá muy bien también. Entonces sí. empezaremos a la una y media. Sí, sí. Un poquito doce y media. Hay una y media, una y treinta y tres, una y treinta y cinco cuando, cuando acabe el transistor. Y nosotros nos incorporaremos y estaremos ahí hasta las cinco de la madrugada. O sea, una muy horita bien. antes de que empiece más de uno. Muy Estamos bien. cada vez más cerca del prime sí. time. Sí, Tú sí. Tú tienes sí, que sí. pensar eso. Sí, sí, cuanto sí. más tarde acabemos. Más, si, si, si acabáramos a las 6 por ejemplo ¿Sí? Estaríamos a las puertas del las prime puertas. time sí, sí, Si sí. acabáramos a las siete ya tocándolo a las, a las puertas. Y, a la,
7: y a las siete y media ya prime time el cementerio prácticamente no, bien, no,
1: no sé si llegaremos no, con vida, Pero si todos. con la de cosas que tenemos que contar nos faltan horas El programa
7: debería durar 12 horas cada día Doce horas Si tú ves dando ideas Que luego, luego, sí Salen las cosas como son Bueno, pues mira Como ya no... Bueno... Vamos a modificar un poco el, 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 el formato, eh, adaptándonos a este nuevo horario, y eh, si algo se ha caracterizado estas tres primeras semanas, eran por esas tertulias tan interesantes con gente que con cosas muy importantes, a decir, gente con criterio, gente, bueno, auténticos próceres de, de todo lo que es el conocimiento, y como yo no tengo criterio alguno, yo me fijo en tonterías. Igual que los niños pequeños pues, se fijan en, eh, cuando estás en clase, el profesor si sí repite mucho una palabra. Yo tengo estas cosas. Y entonces, de una de las intervenciones de esta semana, de, con el, del profesor eh, Rubén Ruiz Rufino, que intervino en el debate sobre si había terminado el eje... Izquierda-Derecha 1, 2, 3 Entonces eh, lo estaba escuchando con mucha atención Y me fijé Que eh, digamos Que podríamos resumir su intervención Más o menos con este audio
2: Yo creo que el siglo XX Si, algo, si, si se puede resumir de alguna manera Es en esta dicotomía Entre, entre la izquierda y la derecha eh, Durante varias décadas en el siglo XX Y yo creo que esta dicotomía sigue sirviendo para buscar su territorio. O sea, yo creo que esta dicotomía sí tiene sentido hoy en día. Los distintos componentes que definen la dicotomía, que es la validez de la dicotomía... Esa o es la palabra del... Bueno, pero era, era aquella
1: dicotomía que no la eleja izquierda-derecha, sino la casta y, y el resto. Temas de interés tenemos muchos encima de la mesa a esta hora en Noches de Radio. Muchísimas gracias por estar con nosotros y Muy por bien. acercarnos a esta... La
2: ...dicotomía, esta dicotomía, esta dicotomía... En <risa> la dicotomía que la dicotomía... ...dicotomía...
1: Pues
7: bien, sí. Pues esto... no me fijé,
1: mira que estaba atento escuchándole. Sí. Claro,
7: pero tú le escuchas eh, por lo que dice. Yo les escucho porque son las tonterietas y... Bueno, tenemos
1: y más, y más mensajes. Me ha encantado este montaje de la dicotomía sí. del profesor Rufino. Sí. Bueno, eh, Graciela dice, muy buena la exposición del neurocientífico. ¿Podéis dar más información sobre sus datos y trabajos? Bueno, pues eh, tiene un libro publicado recientemente que se llama Permiso para quejarse, de la editorial Ariel, del Grupo Planeta. En, lo podéis encontrar fácilmente a través de internet y él es, bueno, es, es doctor, trabaja en Barcelona y, y jefe, es jefe de un departamento de un prestigioso hospital también aquí en la ciudad. Así que lo podéis encontrar fácilmente Permiso para quejarse ...del eh, doctor Jordi Montero Oms... ...y tenemos más mensajes... ...por ejemplo, nos dice Alfonso... ...yo he visto hoy con mi hijo Emoji... ...y no me parece tan mala... bueno ...para que veáis que la gente tiene eso... ...pues um, quiere compartir con nosotros su experiencia... ...a través de Noches de Radio... ...la semana que viene volveremos a estar aquí... ...será como es habitual... Uh, ...la semana previa de la Liga... ...a partir de la una y media a las doce y media en Canarias...
7: Bueno, quieren saber? hola. Hoy me he presentado aquí en directo. Hombre, sí, 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 señor sí, sí. vidente
1: Calderón. Sí, sí, sí. Pero bueno, le echábamos tarde. de menos. No, porque estaba. Es que esperando... Hoy ha venido usted a Barcelona.
7: Sí, porque estaba esperando si me sintonizaban y digo no da tiempo, no da tiempo, no da tiempo.
1: Pero qué hace usted aquí en la radio? ¿Cómo? Primero, quién le ha dejado entrar?
7: Bueno, bueno que los
1: videntes tienen
7: exactamente ¿tienen... Ese, el momento exacto. Usted los
1: los los pozos del café. Sí. Es
7: ¿eh? sí, el momento en que cambian la guardia aquí en seguridad y aprovechado ah, no, un momento que estaba...
1: La cambian a las cuatro, ¿no? Tendrán que cambiarla a la hora en punto. Yo no sé, no, no lo sé ni yo a qué hora cambian la guardia.
7: Es que estaba desde entonces, estaba escondidito. ¿A qué da miedo? Bueno, sí, pues así soy yo. Bueno, ¿quieren saber entonces la pregunta que no sabe que me va a hacer? Es... Ah, yo le voy
1: a hacer una pregunta. Sí,
7: porque por el tiempo estoy calculando si me da tiempo que me la haga. Uh, la pregunta clarísimamente uh -huh. es este fin de semana, partido ¿Sí? de ida sí. de la Supercopa en esta ocasión de España. ¿Eh? Ya acerté la Supercopa de Europa, ahora voy a acertar qué pasará el domingo en el partido de la Supercopa de España. No que se, lo puede,
1: ¿Se lo puede decir a Juan Carlos, nuestro técnico en Barcelona, que le va a tocar cubrir ese Bien, partido? Bien, Juan
7: Carlos, mucho gusto. O sea, a ver, va a estar ahí toda la noche retransmitiendo sabiendo ya qué va a pasar. y sabiendo el resultado. Sí. Pero él se le queda para sí mismo, al igual que... No, todos se lo dirá los...
1: Alfredo Martínez y así ya podremos hacer la retransmisión al revés. Es se decir, desde, una... desde el final.
7: Exacto, o se sacará <ríe> una pasta en las apuestas. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, amiguitos, cartas, cartitas. Decidme la verdad, que sois muy bonitas. A ver, ¿qué pasará en el partido de ida de la Supercopa? Y las cartas dicen... A ver... Gana el partido de ida el Real Madrid.
1: Lo he dicho ahora, que queda un minuto, menos de un minuto para las 4 o las 3 en Canarias. Sí. Esto queda grabado.
7: Bueno, como todo lo que ha afectado hasta el momento. El
1: lunes... Si usted ha acertado, le voy a dar un premio. Y si no ha acertado, También. le invito a un café.
7: Bueno, pues mira, siempre es algo el, pre el premio va a ser algo mejor. <ríe> ah, muy bien, muy bien, dos cafés. No sé Perfecto. qué
1: premio le puedo dar, pero... Bueno, un
7: café y un corazón. O café... Si me el corazón
1: ¿dónde lo saco yo hasta ahora de la madrugada.
7: Bueno, hay, hay cafés que llevan días en el sitio y la una aguantan.
1: Le voy a adivinar yo una cosa. Bien. Mire, ¿Qué? estamos llegando a las 4, las 3 en Canarias. ¿Qué? Cuando lleguemos a las 4, empezará Patrick de Frutos, la música de tu vida.
7: Ah, Yo también sirvo
1: bien. de evidente, ¿no? Sí,
7: bueno. la
1: feliz fin de semana. Adiós.